1: Entre los salones majestuosos de la Universidad de Cambridge... ...Isaac Newton cavilaba sobre el gran misterio de la gravedad. Hoy, 300 años más tarde...
2: ...otro hombre ocupa ese lugar... ...paseando por esos salones... ...y desentrañando la naturaleza cuántica de ese mismo fenómeno.
3: Ab Philosophiae Naturalis Principia Mathematica... Usque ad corpuscula inatris vorticibus creata, tria sacula gravitatis.
2: Coffee Break presenta la física de Stephen Hawking.
1: Esto que escuchan de fondo es el sonido ambiente en el campus de la Universidad de Cambridge, una mañana típica del mes de marzo por aquí pasan cada día estudiantes y profesores de camino a las aulas o a la oficina. De vez en cuando puede que alguno se encuentre por aquí con la figura inconfundible de Stephen Hawking, el que pasa por ser el científico más conocido de nuestro tiempo. Conocemos el personaje, conocemos el icono mediático, sus libros, tanto los que ha escrito como los que se han escrito sobre él. Conocemos incluso su vida contada a través de una película, sus dificultades, la enfermedad, pero quizás su trabajo no es tan conocido como debiera. Por eso hoy hemos querido traerles este programa especial donde vamos a sumergirnos en su obra, en el trabajo científico, en la física de Stephen Hawking. Si me acompañan en este paseo, analizaremos en profundidad sus artículos más relevantes y las contribuciones que ha hecho al estudio de la cosmología y la gravedad, hablaremos de singularidades y de gravedad cuántica. Hoy el Coffee Break va a ser un poco diferente, vamos a estar un poco más serios de lo habitual, incluso con un tono algo solemne diría yo, como la ocasión requiere. Nuestra comprensión actual de la gravedad comenzó aquí, en Cambridge cuando Sir Isaac Newton desarrolló su monumental obra que llevaría el título de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 300 años más tarde, y como cerrando una especie de gran círculo histórico, Stephen Hawking ocupa el mismo puesto, la Cátedra Lucasiana, que en su día ocupó también Newton, y desde esa silla, su mente privilegiada desvela secretos sobre la naturaleza cuántica de la gravedad. La semana pasada les propusimos un acertijo. Les dimos un adelanto con una frase en latín que contenía la pista para saber el tema del programa de esta semana. Se ve que era muy difícil porque ninguno de los mensajes que recibimos tenía la respuesta correcta. Todos pensaban que sería Newton, porque efectivamente en esa frase en latín se menciona el Principia Matemática, pero eso es solo la primera parte. Hay una segunda parte, e incluso una tercera, de la frase que teje ese hilo conductor desde Newton a Hawking Vamos a escucharla de nuevo.
3: Ab philosophiae naturalis principia mathematica usque ad corpuscula inatris verticibus creata tria sacula gravitatis.
1: De hecho, esta frase es muy interesante. Espero que en un próximo episodio podamos analizarla en detalle y discutir algunas de sus claves. Pero eso será en otro programa. Hoy vamos a hablar sobre la física de Stephen Hawking, aunque también al final daremos unas pinceladas sobre la persona. Hablaremos con gente que lo conoce personalmente y eh, nos puede contar cómo es su carácter, qué tipo de música le gusta, cómo es la experiencia de hablar con él o cómo se las arregla para trabajar y seguir siendo un físico de primer nivel a pesar de su discapacidad. Pero eso será al final. Primero tendremos una tertulia de más de dos horas ...en las que analizaremos en profundidad su obra. Como les dije en el programa anterior, eh, la idea de hacer este especial surgió en enero. Stephen Hawking es profesor honorario eh, en nuestro instituto, el Instituto de Astrofísica de Canarias... ...y pensamos que sería bonito hacer algo para celebrar su cumpleaños, que es el 8 de enero. Y por cierto, eh, este es otro paralelismo con Newton, que nació un 4 de enero... Lo que pasa es que el proyecto fue creciendo, empezamos a pensar en algo más ambicioso y eso nos ha ido retrasando hasta el día de hoy. Por ejemplo, quisimos involucrar eh, también a algunos de los físicos teóricos más famosos del mundo y que nos enviaran comentarios sobre el trabajo del profesor Hawking y nos ayudaran a hacer la, la selección de sus papers más importantes para debatirlos hoy en nuestra tertulia. El resultado de este esfuerzo eh, es el programa que van a escuchar a continuación. Esperamos que les guste y que disfruten tanto escuchándolo como nosotros haciéndolo. Ah, una última cosita, que no quiero engañarles. Eh, no estoy en Cambridge, ya me gustaría, pero este sonido ambiente que hemos estado escuchando sí que es genuino, nos lo envió nuestro compañero Carlos González, está grabado esta misma mañana, así que como si lo estuviera. Venga, vamos. Comenzamos aquí esta tertulia, donde repasaremos la, la trayectoria y, y la obra del profesor Stephen Hawking. Aquí conmigo en la Sala Omega me acompaña eh, Alberto Rubiño, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Alberto. Hola, ¿qué tal Héctor? Y por videoconferencia, desde Santiago de Compostela, nos acompaña José Edelstein, que es profesor en la Universidad de, de Santiago de Compostela. Hola José.
4: ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás?
1: Pues, pues muy bien, entusiasmado, la verdad, de, de estar con ustedes, grandes expertos en física teórica y en cosmología, para desgranar y adentrarnos en la obra de, de, de este genio de la física moderna, no y, y con muchas ganas de, de aprender. Eh, antes de eso, de todas formas, eh, bueno quiero darles la enhorabuena a ambos por el éxito de sus libros respectivos, que ambos eh, están ahora mismo además promocionando. Eh, José, comenzamos por ti, eh, Einstein para perplejos, Creo que acaba de salir en España, ¿verdad?
4: Acaba de salir en España, hace, sí, el 11 de enero. Y ahora mismo estoy... Sí, cada semana tengo alguna presentación en algún sitio. Espero pronto poder ir a Tenerife. Tengo muchas ganas de, de visitarte.
1: Eh, esperamos verte pronto por aquí. Este es un libro a nivel divulgativo, ¿verdad? Entiendo sobre sobre la, la, la propia figura de, de Albert Einstein. No eh, No tanto a lo mejor sobre la física y sobre, sobre sus teorías, sino... Más bueno, su es sobre historia,
4: él, ¿no? sobre el hombre y sus, sus no, digamos es el hombre sus ideas y su legado eh, diría uh -huh. eh, pero, pero sin ser ni una biografía ni un libro eh, si bien se lo encuadra eh, a veces contra mi voluntad como de divulgación o sea, obviamente sí que es de divulgación y que se habla de todas sus ideas en términos en, en un tono divulgativo pero eh, por ejemplo no tiene no tiene ningún diagrama
0: ninguna ninguna
4: figura del libro eh, evidentemente, si yo quisiera explicarle a alguien la relatividad eh, con el objetivo de que entiende la relatividad, bueno, necesitaría hacer algunos gráficos para que ayudan muchísimo a la, la explicación. Y nosotros, eh, en una decisión que, que, que nos costó, pero finalmente, bueno, optamos por, por, por omitirlos para subrayar el hecho de que el libro, en, en principio, permite al lector, el lector que le permite llegar tan lejos como quiera, pero sobre todo la idea es que pueda disfrutar de las ideas de Einstein que eran normalmente arrancan de una idea muy simple, muy un pensamiento muy, muy claro, y luego evidentemente derivan en consecuencias que son difíciles de, de asimilar, eh, pero son difíciles de asimilar también para los físicos profesionales, así que eh, mm. esperar que el lector pueda, este, después de una lectura de un solo libro, eh, no sé, ah. hacerlo, es eh, yo creo que es imposible.
1: Muy bien, a eso me refería que no es un libro, no es un libro técnico, ¿no? Um, y por tu parte Alberto, pues tienes este libro del de fondo cósmico de microondas que ahora se acaba de traducir al italiano. Eh, incluso. Sí, eh.
3: bueno es un libro de la colección de, de RVA. De hecho José tiene un, un libro previo en esa misma colección. RBA, ¿no? RBA en, en la editorial, perdón, la colección se llama Un paseo por el cosmos. Eh, uh -huh.
4: José, el, el tuyo era el de en eh, cuerdas, cuerdas, cuerdas y supercuerdas. Sí, supercuerdas. Lo, lo escribí con Gastón Giribet, uh -huh. colega argentino.
3: Y bueno, el mío sobre el fondo cómico de microondas salió en, en España pues en, a finales de septiembre y RBA tiene eh, esta costumbre de traducirlo a, a varios idiomas. Ahora ha salido la, la edición en italiano y en breve sale también en Francia.
1: Y este sí que es un libro de divulgación al uso en el sentido de que pues tiene una explicación de, detallada de qué es el fondo de microondas para qué nos sirve en cosmología y qué aprendemos de él ¿no?
3: Intento pues eso dar un, una una visión desde el desde su descubrimiento, la, aprovechando también que hace poquito ha, hemos celebrado los 50 años del descubrimiento del fondo de microondas pues eso, una visión desde eh, cómo se llegó al descubrimiento, la motivación eh, teórica para, para la existencia de ese fondo de radiación y bueno, llegando hasta pues, los últimos resultados ¿no? de, de, que, que hemos obtenido con la misión Planck y los desafíos futuros.
0: Uh -huh.
1: Muy bien, pues vamos a, a sumergirnos ya, si les parece, en, en la física de Hawking um, para darle incluso más prestancia a esta tertulia, aparte de, de contar con estos, con estos dos grandes expertos, pues, pues también hemos querido involucrar aquí de alguna forma a algunas de, la, de las figuras más, eh, pues más ilustres, más conocidos, y para eso pues, hemos hecho una especie de, de comité de sabios, de los físicos teóricos más conocidos en la actualidad, que no es que vayamos a traerlos a la tertulia, porque ya eso me, me da demasiado reparo el pedirles, eh, probablemente no haríamos un servicio a la humanidad robándoles el tiempo de esta gente trayéndolos aquí a la tertulia, pero sí que me, me he permitido por lo menos el pedirles que nos ayuden a seleccionar, a recopilar cuáles son eh, para ellos, eh, para estos, eh, estos sabios, digamos, venerables eh, los trabajos más importantes, más relevantes o cualquier cosa que nos quieran destacar sobre la figura del profesor Hawking y, y bueno, pues ahora les, les comentaré la respuesta que, que hemos recibido eh, en, en concreto se trata de, de seis físicos teóricos eh, algunos les sonarán, por ejemplo, Juan Martín Maldacena que lo hemos tenido dos veces en el programa eh, el, el creador o, o el descubridor de la dualidad de Maldacena um, y también pues eh, Ignacio Sirac, eh, uno de los padres de la, de la computación cuántica también lo hemos tenido aquí en el programa pues luego eh, investigadores muy conocidos como Martin Rees eh, uno de los astrofísicos cosmólogos más, eh, más ilustres en la actualidad y que además eh, compañero de Stephen Hawking en la Universidad de Cambridge Um, también a, al profesor Miguel Alcubierre Que es conocido sobre todo por eh, un trabajo que hizo en su tesis doctoral en paralelo Realmente su tesis doctoral casi como entretenimiento uh -huh. Para um, desarrollar eh, la, un poco la, la métrica a partir de las ecuaciones de Einstein eh, Lo que se llama la métrica de Alcubierre Que es una especie de justificación teórica del motor, eh, este, motor warp de Star uh -huh. Trek
3: del que ya hablamos por cierto en el sí, episodio, ¿eh? efectivamente hablamos ¿De también
1: y pusimos una entrevista aquí con, con Miguel Cubierre y, y estuvimos hablando largo y tendido de, de ese tema eh, y luego también tenemos dos premios Nobel eh, recientes eh, por una parte Rainer Weiss eh, uno de los tres eh, premios Nobel de este año por las ondas gravitacionales junto con Kip Thorne eh, y con um, Barry Barish y por otra parte también, eh, Arthur McDonald, que fue premio Nobel por el, eh, la resolución del problema de los neutrinos, no de la masa de los neutrinos, el problema de los neutrinos solares, etcétera Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que muy amablemente nos han respondido estos, eh, estos seis investigadores y, y en base a, a, sus, a su feedback, pues tenemos esta compilación, y yo creo que esto... Eh, es, es notable, ¿no? es de resaltar tenemos una compilación de los siete papers más destacados de Stephen Hawking eh, vistos por eh, estos ilustres eh, colegas a mí esto me parece alucinante es como tener, no sé, la playlist de Spotify de Brian May, por ejemplo ¿no? es decir eh, ¿cuáles les parece a, a estas personas que son las contribuciones más importantes de, de Stephen Hawking? y algún comentario personal también que nos hicieron, ¿no? que eh, quizás podemos dejarlo para el final del programa Uh, entonces, si les parece, podemos ir haciendo un repaso por estos siete artículos que yo creo que son representativos de, de la obra de, de Stephen Hawking, que van desde artículos del, de los años 70, de 1970 de hecho, hasta uno más reciente, de 2016, y que cubren un poco pues, eh, las diferentes temáticas en, en física teórica, cosmología, física cuántica, que, que el profesor Hawking ha, ha trabajado. Entonces, bueno, yo los tengo aquí numerados cronológicamente. Si les parece, pues, eh, en fin, listo lo, los, los artículos que son y luego nos metemos a, a debatirlos. Eh, tenemos como número uno eh, un artículo de 1970 de Stephen Hawking con Roger Penrose. No estoy seguro si esto es de su tesis doctoral porque Roger Penrose fue su, su director de tesis. Titulado Las singularidades del colapso gravitatorio y la cosmología.
4: No, te, te corrijo, Roger Penrose no fue director de tesis. El director de tesis de él fue. Eh, ay, ¿cómo se llama? Ahora no, no sé el nombre. Eh, ahora me voy a acordar. Sí. Eh, de hecho, ese trabajo. Bueno, yo luego voy a comentar alguna historia de ese trabajo. Ese trabajo lo hicieron, solo se vieron una vez en todo el periodo que <risa> ese trabajo, ya a se pesar se que estaban cerca, ¿no? En Oxford y Cambridge. Pero sí. bueno, luego cuando llegue el trabajo lo comento. Vale, ahora, ahora lo comentamos pero, más en record, detalle. Recordaré el nombre y te lo diré cuando.
1: Ahora lo comentamos en detalle. Eh, dicho lo cual, Oxford y Cambridge, con la rivalidad que hay, pues no sé yo si, aunque esté cerca, pero, pero bueno, está muy bien. El, el paper número 2, que además muy de actualidad últimamente, se titula eh, Radiación gravitacional de agujeros negros en colisión. Y este es de Stephen Hawking como único autor, del año 1971. El artículo número 3, quizás el más famoso de todos, del año 75, con Stephen Hawking como único autor, creación de partículas por agujeros negros. El artículo número 4, eh, también Stephen Hawking como único autor, año 1976, es el derrumbe de la predictibilidad en el colapso gravitacional. No sé si predictibilidad está bien dicho, de la... Pre, de, bueno, no importa. Uh, estoy traduciendo aquí sobre la marcha, o sea que discúlpenme si doy alguna patada al idioma. El artículo número 5 es de 1982. También Stephen Hawking, como único autor.
3: Predictibilidad.
1: ¿no? Predictibilidad, correcto. correcto. Gracias. <risa> gracias, Alberto. Aquí echando mano de Me la. Me ¿no? <risa> El artículo número 5 es El desarrollo de irregularidades en un universo inflacionario de burbuja única. Eh, como decía Stephen Hawking, de único autor, año 1982. Luego, al año siguiente, 1983. Eh, James Hartle y Stephen Hawking eh, uno con un título eh, que me parece a mí extremadamente ambicioso, que es La función de ondas del universo y por último, el número 7 ya es reciente, del año 2016 es un artículo por Stephen Hawking, Malcolm Perry y Andrew Strominger que se titula Pelo blando en agujeros negros como digo, año 2016 Bien, pues, pues estos son los trabajos que estos, eh, que estos físicos teóricos ilustres han, han seleccionado y que, y que queremos, pues, utilizar como referencia para, bueno, hacer un recorrido por la obra de Stephen Hawking. Antes que nada, ¿qué les parece a ustedes la selección? Esta playlist de, de, <risa> de papers. Eh, ¿Es representativa?
3: Eh, Sin duda, son trabajos de, de mucha relevancia y, y muy variados, o sea, desde. De, de, eh, trabajos que tienen que ver con, eh, con estudios de la de la gravitación, de, de la relatividad general y, e implicaciones hasta extensiones de, 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 la, de la teoría en el sentido de buscar una, una teoría cuántica, o sea, todos los trabajos que tienen que ver con, con, con agujeros negros. El, el, hasta aplicaciones a cosmología o sea, el, el, el de las eh, el desarrollo de la irregularidad el que, el que creo que has comentado en sexto lugar uh -huh. eh, pues muchísimos temas muy variados que, que abarcan pues prácticamente toda, toda la física eh, teórica y, y muchos aspectos de cosmología
4: uh -huh. sí es muy impresionante que la lista de trabajos que igual igual hay otros eh, que, que son muy importantes que, que han quedado fuera eh, es igual, igual, hay y también
1: una limitación no de, de, de tiempo Nada, aquí por, 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 por,
4: y, eh, pero digamos, si uno se fija de qué va cada uno de los trabajos, lo, lo charlaremos ahora, eh, Hawking no se ve la ambición, digamos, de, de la persona, porque todos son, son grandes problemas, o sea, no son problemas pequeños ni aspectos técnicos menores, sino que son intentar resolver básicamente todo lo que uno puede, lo que creo que él identificó como grandes preguntas sobre el universo, los agujeros negros, eh, y en todas esas grandes preguntas hizo contribuciones... Eh, Fundamentales.
1: Yo, eh, una cosa que he notado, eh, me he leído todos estos artículos y además los leí por este orden cronológico, es eh, dos cosas. no la, la primera, que me ha resultado como alguien que no soy experto y que no tengo una, una formación en física teórica como pueden tener ustedes dos, que me resulta más sencillo entender los primeros, los más antiguos que los más recientes. Y también me parece notar aquí una cierta evolución entre estos primeros eh, trabajos que eran más clásicos, en el sentido de que eh, estaban más relacionados con la relatividad general, el desarrollo de singularidades, etcétera, Y los últimos que son más, eh, más cuánticos, ¿no? Y que por tanto, pues la, la intuición de alguien con, con menos formación en ese tema como soy yo, pues ahí es más difícil de, de, de tener referencias. Y esto, bueno, esto tiene que ver también con algún comentario personal de estos que nos han dejado en el comité de sabios que, que comentaré luego. No sé si están de acuerdo con esta apreciación eh, que ha habido quizás esta, esta evolución que al principio trabajaba en cosas más clásicas y luego fue evolucionando más hacia la mecánica cuántica.
3: Bueno, es cierto que quizás los primeros artículos eh, eh, a lo mejor es, digamos que eh, la física sí era más clásica en el sentido de que eh, pues, los primeros están de, de, dedicados al, al estudio del de las singularidades, eh, eh, digamos que dentro de un contexto más, más clásico, pero a mí, me, o sea, si uno entra en detalle, a mí me parecen ásperos incluso los primeros, ¿no? O sea, el, el primero de la lista eh, tiene una cantidad de. O sea, el, el hecho de este, el primer artículo que empezaremos a comentar en breve, el que con Roger Va, Penrose.
1: Vamos a eso si quieres,
3: empezamos Es, ya? es una, bueno, si, si os parece. Recuerdo bueno, solo, solo
4: agrego eh, sí. que, que, claro, no eh, tu, tu apreciación es muy, muy oportuna porque es que, Hawking inventó eh, la, esta forma de, de, de alguna manera, de, de juntar lo máximo posible, lo que por lo menos él fue capaz de, lo más lejos que él fue capaz de llegar, de juntar la cuántica con la gravedad, eh, lo inventó él. Entonces es evidente que son trabajos eh, verdaderamente pioneros, que están abriendo una, un nuevo campo y en ese sentido es muy difícil esperar que alguien que, que, que escribe trabajos que son totalmente originales y que no tienen eh, ninguna referencia previa, puede además ser claro en, al, al explicarlo. ¿no? O sea, yo creo que son bastante claros para la dificultad enorme que tiene de ser trabajos pioneros que abren un campo nuevo.
1: No, a mí, yo digo, a mí me sorprendió que siendo alguien completamente ajeno, pues, hombre, a lo mejor los detalles me pierdo, pero, pero puedo entender la motivación, los fundamentos, etcétera. Eh, lo, y lo que digo es que, que eso, que percibo que me, que me resulta más comprensible, eh, en, sin entrar a lo mejor en los detalles farragosos, pero los primeros artículos también quizás por la perspectiva del tiempo. Porque también las cosas, según pasa el tiempo, se asientan más, se convierten en conocimiento establecido y, y parte un poco de la cultura, ¿no? Y entonces a lo mejor nos resultan más familiares los conceptos que cosas más recientes que a lo mejor no han tenido ese tiempo para permear en, eh, en digamos, la cultura general de la física, ¿no?
4: Pero bueno, bueno fíjate, fíjate, disculpa, que además... este yo creo que eh, los trabajos eh, que, que empezaron a resultar más complicados llevan a resultados que todavía hoy no entendemos del todo y eh, seguramente abordaremos ese tema, o sea, todavía hoy algunas de las eh, paradojas que plantean los resultados a los que Hawking llegó en aquellos años. Eh, digamos, eh, de hecho, el último trabajo de Hawking del 2016 pretende ser una, la enésima respuesta que él da a una paradoja y me atrevo a conjeturar que no será la última porque no termina nunca entenderse bien eh, o sea que la, la, digo, eh, eso nos pasa a toda, a toda la comunidad de físicos teóricos. No terminamos de entender muy bien si, si es correcto lo que, lo, que, lo que afirma, porque en definitiva lleva a, a paradojas, a situaciones que no parecieran que no pueden ocurrir. Eh,
1: sí, creo, creo que es a lo que te refieres, porque en ese artículo empieza hablando de, de un artículo anterior eh, en el que decía una cosa y ahora aquí la matiza de otra forma. Pero bueno, ya, ya entraremos en esos detalles vale. eh, en un segundo. Vale, pues si les parece entonces, eh, recuerdo que el primer artículo es el que se titula eh, Las singularidades del colapso gravitatorio y la cosmología. Y este es un artículo en el que proponen eh, Hawking y Penrose un, un teorema nuevo. Ya había otros anteriores, pero proponen un teorema nuevo en el que, bueno, la, la conclusión parece que había cierto debate en aquella época sobre las singularidades a las que da lugar el, el colapso gravitacional, los agujeros negros que, que ocurren en la relatividad general. Y... Y este es un teorema que generaliza una serie de teoremas anteriores que existían sobre cómo, bajo bueno, eh, ciertas hipótesis bastante razonables, es impepinable la conclusión de que el hecho de que la gravedad siempre sea atractiva acaba dando lugar a, esta, a estas singularidades. Um, como digo, había unos teoremas anteriores, pero se basaban en unas ciertas hipótesis. Eh, algunas de esas hipótesis eran más cuestionables, pero esta ya es como muy, muy universal. Eh, por ejemplo, Alberto, que... ¿Qué opinión te, te deja? Eh,
3: pues precisamente antes estaba comentando que es un, un paper que aunque yo creo que es, a lo mejor es, es más sencillo de entender el, esa descripción de lo, de lo que está haciendo, los métodos que utiliza para, eh, para llegar a, a, a la demostración de, de, este, de este hecho de que hay de que eh, bajo ciertas condiciones que ahora podemos empezar a discutir eh, la relatividad general eh, te lleva necesariamente al a hecho de que tenga singularidades, los métodos matemáticos eh, son muy poderosos. O sea, utiliza también... Eh, esto es una cosa que, que, que quizás fue Roger Penrose el, el que empezó a utilizar este tipo de métodos geométricos para, para hacer... Eh, no sé, para, eh, que, que trajeron otra forma de, de visualizar o de resolver problemas en, en relatividad general, que, que fueron métodos que resultaron ser muy... Muy potente, y, y para tratar este tipo de problemas, eh, son métodos que en, que en ese momento eran poco convencionales, pero que, pero que bueno, que son son esenciales para, para poder eh, llevar a cabo la demostración de esto. Eh, el, o sea, el, el mensaje principal eh, es que el, la, la relatividad general eh, parece que está abocada a, al hecho de que tengamos singularidades. Pero ojo, en, en esos límites de, de como tú decías, de, de hipótesis que parecen muy razonables.
1: Muy bien, y eh, José, ¿cómo, ¿cómo valoras tú este paper? Un resumen rápido.
4: Bueno, eh, yo creo que una, algo importante pues hay que retrotraerse a la época en la cual el paper fue escrito y eh, el paper fue escrito eh, cuando, se la, de hecho, eh, casi no no, no, no sé ni siquiera si mencionan la palabra black holes en el paper agujeros negros porque hay que tener en cuenta que los agujeros negros fueron
0: eh,
4: bautizados de esa manera por, por John Wheeler, creo que dos años antes de este trabajo, en Estados Unidos, eh, no sé muy bien. Bueno, no, no, la verdad que mientras hablaba Alberto eh, me hubiera gustado hacer una búsqueda rápida, pero no tengo el PDF a mano, pero sí que en muchas partes eh, habla de singularidades, de horizontes de eventos, de horizontes aparentes, eh, superficies atrapadas, cosas que hoy en día pues relacionamos todos con agujeros negros, pero digamos...
1: Habla de superficies ocultas, habla de estrellas que colapsan.
4: Claro, claro. Sí, sí, habla de todo aquello pero, que... Viene pero no
1: dice todo, explícitamente
4: pero, pero,
3: el concepto. Creo, el, efectivamente, me suena que es del 66, 67. Sesen,
4: creo que es 67.
1: Este artículo es del año 70, ¿eh? Olvidé pero 67, de, pero,
4: recordarlo. Pero, mira, si no el 67, el 69, lo de, lo de Wheeler. Mm -hmm. o sea, yo estuve en una conferencia del año 94 que en teoría era los 25 años. Y estaba, estaba Wheeler allí, pero, o sea, que si las cuentas son correctas es 69, así que directamente era en paralelo a esto. Pero bueno, lo que sí estaba claro es que eh, el concepto del Big Bang sí que era muy anterior. Sí. Y la idea de una singularidad en el pasado del universo también era perturbadora porque se supone que si la relatividad general vale, eh, bueno, vale para todo T, o sea, uno puede tirar la película para atrás y no se entiende muy bien que en algún momento la, la teoría deje de valer. Eh, que ellos dicen que eh, solo sería problemática la, la, una constante cosmológica eh, eh, positiva si la curvatura fuera del mismo orden de magnitud, que la, o sea, si, la, si fuera tan grande como la curvatura. Eh, y entonces eh, argumentan que, que, bueno, que eso puede haber ocurrido eh, al principio de, de, del universo, pero dicen que eso lo que haría es que a partir del momento en el cual eso ocurre, que tirando para atrás eh, la película, creo creo entender que es más o menos cuando el universo tiene el tamaño de la lo que se llama la escala de Planck, o sea, cuando en cualquier caso sabemos que la relatividad general probablemente no vale y hay que eh, tiene que ser reemplazada por una teoría eh, por, por, lo que no sé verdaderamente es cuál es eh, o sea, ellos, ellos ven el, la situación de inflación eh, y no la consideran grave para el, para el teorema lo de, de, que no es sé que esto, es que
3: esto esta... Perdón, esto eh, es anterior. ¿no? Es anterior a inflación, claro. claro es inflación se propone en los en lo años 80. Ah, y, okay. y, claro. est y esto es año 70. El ah,
4: bueno, sí, está bien. Quizás fui muy, muy persona a hablar de inflación, pero, pero sí, a un una periodo de expansión. Pero sí que hablan de. de en el artículo de, de, de un periodo en el que Lambda podría ser positivo. Sí, ¿no? sí, sí. Dice, sí, dice
1: que aunque Lambda sea mayor que... Ser, bueno, quizás eh, conviene que yo adopte aquí mi papel de defensor del oyente y refresque algunos conceptos de los que estamos hablando. ¿no? Eh, este, como digo, es un teorema que, que trata sobre el desarrollo de estas singularidades por la relatividad general. Estamos hablando ahora de Lambda, de la constante cosmológica, que les recuerdo que es esa energía oscura, que hace que en el tiempo actual el universo se esté expandiendo aceleradamente. ¿no? Sabemos que en, en, bueno, eh, la cosmología nos dice, las observaciones que, que hemos tenido a partir de 2008, nos dicen que el universo se, no solo se está expandiendo, que ya sabemos hace tiempo, sino que lo hace aceleradamente. Y la forma en la que eso se modela eh, dentro de, del modelo estándar de la cosmología es con la constante cosmológica que añadió Einstein a sus ecuaciones de campo gravitatorio, por las razones equivocadas, que bueno, eso supongo que en el libro de José sobre la vida de Einstein se, se explicará muy bien, no, lo hemos contado aquí otras veces, no creo que sea necesario reincidir, pero es esa energía oscura que llena el espacio, se supone, y que ejerce esa, esa presión negativa que hace que el universo esté acelerando su expansión. Entonces, una de las premisas en las que se basa este teorema que proponen aquí Hawking y Penrose es que el universo eh, bueno, cumple lo que se llama una condición de energía, la condición de energía débil, que eh, bueno son una serie de condiciones sobre la distribución de materia del universo, que básicamente es decir que la energía es positiva, que yo en principio pensé, esto es trivial, claro que sí, uh -huh. es una condición como hemos dicho aquí en el paper, dicen que, que por supuesto es una cosa que es muy razonable de suponer. Uh -huh. Eh, lo que pasa es que yo no sé si la condición de energía incluye la constante cosmológica o se refiere a la eh, materia eh, normal. A, digamos. A, a,
3: bueno, es una condición genérica sobre el sobre el sean cuáles sean los constituyentes que tienes en el universo eh, la condición de energía. Eh, aplica a la energía y a la presión vale, en relatividad general la presión gravita, Esto es un tema que también se podría hablar muchísimo sobre él pero eh, esencialmente es, el, la densidad de energía más tres veces la presión es lo que te juega el papel es, que lo, lo que te, es la cantidad física que te marca eh, si esa cantidad es positiva eh, o negativa eh, si es positiva eh, la gravedad es atractiva uh -huh. si esa cantidad se vuelve negativa entonces puede ser repulsiva. Entonces, bien un término de constante cosmológica puro, o bien situaciones en las que se te puede dar inflación, en las que tienes ciertas formas de energía que se comportan de manera efectiva como una constante cosmológica, te pueden dar que esa, lo que él llama condición de la energía, se,
1: no se no cumpla. Se cumpla. Vale. Pero con el modelo actual que tenemos, con la densidad de energía actual que tenemos, con la constante cosmológica que tenemos en la actualidad, ¿la condición de energía se cumple ahora mismo o no? Eh, ahora justo estamos en la transición hacia que no se cumple, porque empe empezamos a estar domi estamos dominando ya por el término de lambda. Ah, vale. Estamos hablando de tiempos cosmológicos, o sea que tampoco vale decir es que en los años 70 cuando se escribió este paper si valía y yo... ahora
4: <risa> No, yo tampoco sé, la verdad que eh, la duda me entró hace... Hace poco y no tuve tiempo de mirar, pero, o sea, sospecho que este teorema también tiene casi 50 años, o sea que puede ser que existan extensiones de este teorema para incluir este, este caso, no lo sé. Uh
0: -huh.
1: eh, es curioso porque a mí lo que me llamó la atención, yo en ese detalle no había caído, que la condición de energía se podía violar, pero sí me llamó la atención que este teorema lo hacen para una constante cosmológica negativa. O sea, claro, uh -huh. en los años 70 no se sabía, de hecho se, se pensaba que era cero. Eh, hoy en día, lo que hemos descubierto, pero insisto, hoy en día, cuando digo hoy en día, es de hace 10 años para acá. Sabemos que hay una constante cosmológica y es positiva. Lambda es positiva. Ellos, en este paper, a mí me sorprendió mucho, primero, verla mencionada y que el teorema mmm, se aplica para lambda igual a cero o negativa. Uh -huh. Pero dicen en algún sitio que, bueno, que si fuera positiva tampoco pasaría nada eh, porque, bueno, lo que decía José, ¿no? Porque en general no es, mmm, es pequeña comparada con la curvatura y no tendría efecto uh -huh. salvo en esos instantes iniciales primigenios del universo. Pero que, que, bueno, que en el universo actual no, no es un problema importante. O sea, que dicen que estrictamente el teorema no se cumpliría si hubiera una lambda positiva, sí. la hay, pero que, bueno, que en la práctica debería cumplirse también. Sí. O sea, a ver, el teorema no se cumpliría, no, me he expresado mal. No se puede demostrar. O sea, que la demostración no sería válida, pero que. Bueno. Eh,
3: pero bueno, que, que traduciéndolo al lenguaje más sencillo. Sí, por favor. El, la lambda negativa una lambda negativa sigue provocando una gravedad de atracción. O sea, la lambda positiva es la que hace la, la gravedad, que la gravedad sea una fuerza sí, Al repulsiva. final
1: aquí se trata de decir, si la gravedad es atractiva, si la gravedad es, atractiva, es atractiva, acabamos con singularidad
3: eh, acabamos con singularidades.
1: Sí. Es que hay otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, había la idea en los años 70 de que se podían evitar estas singularidades, por ejemplo, por asimetría en el colapso, ¿no? Que, que, que de, de, de alguna forma... O sea, que tuvieras un universo que, que parte de un estado inicial y que volviera a, corra, a, a colapsar, pero si se, han, eh, si se han dado lugar a asimetría, pues que ese colapso eh, no, no acabe en una singularidad, sino en una, una zona finita, ¿no? Y lo que dicen este, con este teorema es que prácticamente descartan esa, esa posibilidad. Eh, entonces, al final la conclusión es que aparecen singularidades en estrellas que colapsan, creo que usa ese término, voy a, voy a buscarlo aquí a ver si lo tengo subrayado en las conclusiones, uh -huh. Pero me lo apunté como que. esa nota curiosa, ¿no? que habla de estrellas que colapsan. y habla también de. de un universo espacialmente cerrado. que creo que a lo que se refiere, esto les quería preguntar también. que si el universo fuera abierto. Eh, o sea, que estuviera en una. una expansión en la que su.
0: Eh,
1: su, su extensión espacial fuera infinita pues esto no tendría por qué ocurrir porque esa expansión del universo podría evitar algún colapso gravitatorio ¿no? Pero, pero vamos no me queda muy claro en qué momento hacen uso de esa condición de que el universo sea cerrado eh, porque además tampoco sabemos nuestro universo, o sea, sabemos que es prácticamente plano sí, uh -huh. la geometría es prácticamente plana eh, entonces ¿El universo es abierto o cerrado? No, no sé si sabemos
3: eso. Eh, ahora sabemos que es plano con precisiones del 0,06%.
1: Entonces no podemos decir que sea abierto o cerrado si es plano, ¿no? Está como justo en el... Eh, claro, lo que pasa es que volvemos
3: al caso de, de que la, la, la demostración que ellos utilizan pues, se apoya mucho en, en, en ese hecho geométrico de que puedes trazar eh, superficie eh, cerrada. O sea, y, y, en, y en ese límite de universo cerrado... o, o o con gravedad atractiva, pues pueden, pueden hacer la demostración.
0: Mm.
1: Muy bien. Pues, no sé, ¿tiene algún comentario ¿Tiene más? más sobre esto? Eh,
0: no.
4: Una cosa en, ah, en sí. relación a lo que decía recién, solo para, para quizás aclararlo al, al oyente promedio, esta idea, esta idea que había, digo, porque no es algo tampoco, incluso hasta para, para los oyentes avanzados, eh, eh, existía la idea, digamos, como normalmente uno en física, por limitaciones de cálculo, siempre trabaja con simetría esférica, básicamente. O sea, cuando uno hace un colapso de una estrella, uno supone que la estrella es un cuerpo esférico que colapsa. Y, eh, claro, cuando, cuando uno supone que es un cuerpo esférico que colapsa por simetría, todas las, todas las partículas llegan al centro juntas. Entonces, una de las ideas que estaba dando vueltas, y que todavía, todavía esta idea se, tiene, tiene importancia. Parece
1: este muy cual. razonable, ¿eh? Eh, dentro del contexto de agujeros negros... Eh... No sé, suena muy razonable decir que si hay asimetría en el colapso no van a llegar todas las partículas al centro del claro, claro, mismo tiempo. Claro. Y, claro. Eh,
4: de, de hecho, el propio Penrose eh, escribió por esos mismos años esta famosa eh, conjetura de censura cósmica, en la que, eh, porque una vez que se descubrió que digamos, uno, uno puede escribir soluciones de las ecuaciones de Einstein que tienen este, singularidades eh, igual que la que hay en el interior del agujero negro, pero sin estar cubiertas por este velo piadoso del horizonte que impide que nada de lo que está dentro salga. Y, y bueno, y, y no se puede no se ha podido demostrar, pero hay una conjetura de Penrose que se puede eh, justificar en muchísimos casos, digamos. O sea, en principio lo que se hace es buscar contraejemplos, y eh, todos los contraejemplos que se encuentran siempre tienen algún pero, eh, de la posibilidad de que se forme por un proceso físico una singularidad cósmica. Pero una de las cosas que Penrose aclara es que tiene que formarse una singularidad cósmica para que sea preocupante en una condición genérica. O sea, si uno eh, ajusta una estrella perfectamente esférica y da la señal de largada para que se, todas las partículas lleguen al mismo instante, sí se va a producir, pero él dice, eso no es una situación físicamente realizable.
1: Claro. Claro, claro. Y eso, bueno, desde el punto de vista clásico a lo mejor se podría plantear, pero desde el punto de vista cuántico, donde ya tienes incertidumbres en posiciones y momentos y tal eh, es imposible claro, claro. que tú puedas sincronizar perfectamente partículas para que todas lleguen juntas al origen y formen mm. una singularidad
3: pero, pero bueno o sea pero es que incluso en el límite clásico el argumento de este es que eh, pues cualquier perturbación eh, enseguida en claro. el, el colapso te va a amplificar un, una pequeña componente que tenga de momento angular y, sí. y, y no, nunca vas a tener una simetría perfecta. En, en es que el es colapso.
1: posible, cuando hablamos siempre de singularidades agujeros negros y tal, es posible que si uno entrara en un agujero negro y buscar la singularidad, a lo mejor no existen. ¿no? Eh, igual eso lo podemos, lo podemos hablar después porque Precisamente por esta inestabilidad, ¿no? O sea que al final a lo mejor, como dices tú, se amplifican las asimetrías y a lo mejor no llegan a estar nunca todas esas partículas justo en el centro, sino que están como orbitando eh, en torno a un centro formando, no sé, algo que tiene un tamaño finito, que no es estrictamente un punto singular, ¿no? Eh, algo, algo sí recuerdo haber leído además en este libro maravilloso que tú me recomendaste y que hace poco te devolví el de el libro de Kip Thorne titulado Hoy estamos recomendando libros ah, sí. como de,
3: Sí, sí, que, sí bueno. que lo he traído de lo he traído.
1: Agujeros Negros y Tiempo Curvo. Uh -huh. Yo no lo conocía, pero es una idea más o menos de esta época, además de de los colegas rusos, ¿no? Aquí hay que decir que en todos estos desarrollos había como estas dos, ¿no? A los dos lados del telón de acero, había estos desarrollos en paralelo, mm. pero además puenteados por gente como Kip Thorne eh, o el propio Stephen Hawking, que, que saltaban ese telón sí. de acero, ¿no? Para interactuar con los colegas soviéticos. Eh, Zeldovich, ¿no? Eh, Caso de, de un, un investigador soviético que colaboraba mucho. Muy, muy eminente, una, una
3: referencia, para mí, si no el mejor de lo mejor físico del siglo XX, mm. y que trabajó en, en, en una barbaridad de, de, de campos de, de, de toda
1: clase. Eh, pues no recuerdo que, si fue Lifshitz quizás el que decía esto, no que debido a la inestabilidad eh, no llega a haber nunca una singularidad total dentro del agujero. ¿no? Y hubo discusión, ¿no? no sé si eso se llegó a resolver, pero vamos, al hilo de, esta, de, esta, de este comentario de, de José, pues me surge esa duda, ¿no? Que quizás esto se pueda aplicar también a los agujeros negros estelares y que a lo mejor no hay... Claro, hay, una, hay un horizonte, no podemos saber lo que hay ahí detrás. Pero siempre la cosa de que si el astronauta cae y pasa el horizonte, vería la singularidad. y puede... Pero a lo mejor no existe como tal porque se amplifican esas asimetrías al acercarte a, al punto central y no llega nunca... A... O sea, que siempre hay un tamaño finito ¿no? de esa zona. Bueno, si quieren lo podemos discutir luego eh, si hablamos luego de más cosas sobre agujeros negros y tal. Sí,
4: eh, yo, yo solo para decir algo ahora, porque después me temo que no lo discutamos. Eh, yo creo que, que si uno se toma, si uno busca la respuesta a esto con la, en lugar de tirarse un agujero negro, uno se lo pregunta a las ecuaciones. Las ecuaciones te dicen que la singularidad está en el futuro de cualquier observador que atraviese el horizonte. Eh, lo que pasa es que la pregunta es si eh, nos creemos la, la singularidad en teoría es un punto y la relatividad general sabemos que hay un tamaño a partir del cual falla entonces eh, yo creo que ese es la, el argumento más fuerte en contra de que hay una verdadera singularidad y de hecho si uno usa como guía la teoría de cuerdas para, para preguntarse qué es lo que está pasando allí, eh, hay una idea muy seductora en teoría de cuerdas que reemplaza la singularidad por lo que se llama el fútbol, que uh -huh. es este, un conjunto de configuraciones eh, microscópicas de teoría de cuerdas fluctuantes digamos que, eh, bueno, que, que es lo que verdaderamente uno, podría, uno vería, eh, siendo muy metafórico con la palabra ver, eh, sí, si claro. uno cara mucho la singularidad. ¿no? Uno ya no vería un, espacio, un, un punto en el espacio-tiempo, sino un, algo borroso, que es un conjunto de configuraciones de cuerdas vibrantes que, que reemplazan esa singularidad.
0: Uh -huh.
1: Muy bien, apasionante. Eh, pues vamos a dejar este tema un poco en suspenso y a ver si lo retomamos más tarde.
3: Eh, bueno, no sé si me permiten, no sé si uno de los comentarios que habíamos recibido, os, antes de abandonar este artículo porque como luego vamos a, a empezar a hablar de, de, de cuántica, eh, se suele utilizar también el argumento este de que la relatividad general necesariamente te conduce a singularidades en estos límites como argumento para decir que no, no es la teoría última que
1: no es la teoría última, sí,
3: o sea, sí, sí. Eh, o sea, porque el, el tener una singularidad es una cosa tan eh, abominable que bueno, pues necesitas que te ayude eh, una teoría más allá de la relatividad, como puede ser la de cuerda eh, para evitar eh, esas... claro, usamos
1: teorías para saber qué es lo que pasa, eh, si, si mi teoría me dice que no puedo saber qué es lo que pasa pues digo, pues esto no me sirve como teoría, necesito otra teoría mejor, ¿no? Vale, sí, esto se, se expresa metafóricamente, no siempre con la frase aquella que yo recuerdo que cuando la, la oía no la entendía muy bien, y ahora creo que es a lo que se refiere, de que la relatividad predice su propia muerte con el agujero negro. O sea, que el agujero negro es la forma en la que la relatividad predice su propia, eh, su propia caducidad, ¿no? Y efectivamente, pues, es justamente eso, ¿no? Que es, un, es una singularidad, que la propia teoría, aquí, estos teoremas de Penrose y Hawking, eh, demuestran que, que nos lleva inexorablemente las ecuaciones de la relatividad a esta singularidad que es una zona en la que la teoría falla o sea la teoría predice su propio fallo lo que pasa es que es cierto que la envuelve en un horizonte con lo cual queda aislado no se puede ver sabemos que lo que está en un agujero negro como de ahí no puede salir nada no podemos saber lo que hay por lo tanto es eh, la censura cósmica a la que aludía antes José que eh, dice sí pueden existir pero tú no puedes verlas no puedes bueno no puedes verlas puedes verlas pero no se la puedes contar a nadie fuera no entonces nosotros en nuestro universo no podemos saber lo que está pasando más allá del horizonte y por tanto la singularidad queda oculta, convenientemente, como era, con un, eh, tras un velo piadoso, dijiste. Sí, piadoso. Todos,
4: eso nos estamos quedando con el Hawking de estos años, pero el Hawking, los, que vamos, sí. los trabajos que vamos a discutir entre de un ratito. Sí, Sí. Eh, sí
1: para no liarnos vamos, vamos a ir
4: yendo la... en cuestión eso de una manera un poco inesperada.
1: Efectivamente, mm -hmm. vamos, vamos, a yendo, vamos a ir siguiendo la evolución y e ir viendo la película cómo se va desarrollando, ¿no? Sí. Paper número 2. Eh, Stephen Hawking, único autor, año 1971, radiación gravitacional de agujeros negros en colisión. Uh
0: -huh.
1: Esto es maravilloso porque es lo que hemos estado viendo en estos últimos dos años y ha estado tan de actualidad y tan en boga.
3: Ya, ya sale la palabra agujero negro.
1: Ah, ya sale, efectivamente, y es un, solo un año más <risa> un año tarde. Más tarde sí. Además sale en el título. <risa> y sobre esto tengo un comentario que nos hizo uno de los sabios, que luego, le, luego le, le, les cuento. Bueno, este es un artículo muy, muy chulo porque habla de, de una cuestión histórica muy interesante que es que eh, ya en aquella época, en 1970, había experimentos para intentar detectar ondas gravitacionales y, y bueno pues un investigador que se llama Weber tenía montado un dispositivo con unas barras de acero eh, y pensó que las había detectado a partir de 1969. Y esto generó mucha controversia, eh, porque bueno las detectaba de forma continua. O sea, todos los días tenía ondas gravitacionales allí. Y entonces se hicieron algunos cálculos, eh, creo que creo que de Stephen Hawking, alguno de ellos, de decir, bueno, ¿cuánto sería la energía eh, si el, realmente el núcleo de la galaxia está generando toda esta cantidad de ondas gravitacionales? Y le salía que serían del orden de 20.000 masas solares al año que estaría irradiando el núcleo galáctico en forma de ondas gravitacionales. Y esto es una barbaridad. Uh -huh. Porque a este ritmo, yo me hice por ahí la cuenta servilleta, creo que lo tengo por aquí. Si esto fuera así, 20.000 masas solares al año, quiere decir que la masa actual de la galaxia, que es un billón con B de masas solares, 10 a la 12, se evaporarían en tan solo 50 millones de años. O sea, la masa actual de la galaxia en 50 millones de años a este ritmo se evaporaría. Y sabemos que la galaxia tiene 10.000 millones de años. Claro, podrías pensar que es que tenía muchísima más masa antes y <ríe> que se ha ido... Pero bueno, querría decir entonces que le quedan 50 millones de años de vida nada más. Sí, sí, sí. Y también habría un problema para explicar por qué estamos justo al final de la vida de la galaxia. Se ha habido 10.000 millones de años y justo ahora se está se está evaporando. Bueno, total, que no parecía esto muy... que, que, que flojeaba ¿no? La, la detección esta. Y de hecho hubo una polémica muy fea eh, la literatura científica. Eh, pues no recuerdo ahora, recuerdo que estuve leyendo la historia sobre esto, pero... Pero vamos, una polémica muy fea porque Weber no daba su brazo a torcer. Hoy en día sabemos que estaba que era incorrecta esta detección y que se había equivocado. Vamos a parecer que era un, un fallo de, de software eh, y que estaba equivocado. luego experimentos posteriores pues ya no, no detectaron estas esta gravitondas. Pero la cuestión es que en este momento estaba ahí la duda. Y entonces esta fue la motivación para que Stephen Hawking se planteara, bueno, cuánto es lo máximo que podría emitir en forma de radiación de ondas gravitacionales uh -huh. un par de agujeros negros que colisionan, ¿no? Y es un artículo de dos paginitas, una letter, en Physical Review Letters, mmm, preciosa, con dos formulitas de nada, y un par de columnas de texto en las que justifica que hay un límite eh, de cuánto es la energía que pueden emitir en, en ondas gravitacionales estos agujeros negros, ¿no? Eh, y es un límite que es más o menos la mitad, o sea, era, no sé, raíz de 2 partido por 2 o algo así, la es, suma. 2
4: do, menos raíz de 2. 2 menos no, raíz de 2. Eso, dos. vale. Pero curioso, sí.
1: Un número extraño, ¿no? ¿Cómo puede salir 2 menos raíz de 2? Eh? <risa> Salen números raros por estos sitios. Bueno, da igual. La cuestión es que hay un, hay un límite y, y viene dado por esto, y, y por tanto, pues uno no tiene disponible toda la energía que quiera para emitir en, fondo de onda, en forma de ondas gravitacionales, ¿no? Entonces, me parece un paper muy bonito, eh, muy intuitivo, muy con una idea clara, precisa y, y una resolución bastante ingeniosa uh -huh. eh, y que, insisto, hoy en día está muy de actualidad. ¿no?
4: Sí, yo quiero hacer un comentario histórico sobre Joe Weber y es que, es que en el libro de Einstein para perplejos ahí se dedica unas cuantas páginas a esto. Eh, Weber tendría fue que haberlo su... leído antes de haber empezado esto Bueno, acaba de salir hace, hace poco Pero Weber eh, Digamos la, Cuando, cuando se, se entregó el premio Nobel el año pasado Los eh, ganadores hicieron una Lo nombraron a Weber Como, como alguien que Bueno, que Weber ya falleció hace unos pocos años eh, Pero por ejemplo su viuda sigue viva y, y bueno Elogiando la figura de él Que en su momento cayó en desgracia De una manera muy, muy fea, como tú dices Porque eh, bueno, la sospecha de que, de que era fraudulento lo que él hizo porque era tan grande la recompensa de medir ondas gravitacionales que, que este, él durante mucho tiempo como era el único que tenía esta, estos cilindros metálicos y, y fue tan relevante que incluso se envió uno a la Luna el Apolo 15 para medirlo también desde la Luna eh, claro, él, y él veía y sacaba un, un paper tras otro con observaciones que luego cuando, cuando alguien más logró hacer el aparato resulta que no aparecían eh, yo creo, obviamente no soy un un eh, auditor y un especialista en el tema, pero, pero quiero creer que, 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 fue, que actuó honestamente y que, y que así es la ciencia, la ciencia no puede equivocarse. Y en este tipo de experimentos de punta, de punta pero muy raros, porque él lo hizo a escala de, de, de laboratorio. O sea, hoy en día laigo LIGO hay mil personas involucradas, es eh, difícil imaginar que mil personas se pongan de acuerdo para... Para, o que cometan un error y no se les, se les escape a los mil pero claro, en esa época todavía ese experimento que era muy importante se podía hacer una mesa de laboratorio con él y quizás algún becario y bueno, un error se podía colar y claro la, quizás uno debería recordar ahí esta frase que creo que era de Carl Sagan ¿no? que las este, grandes afirmaciones requieren grandes evidencias y debería ser más prudente pero la tentación de anunciar si uno está viendo, cree estar viendo algo que es tan importante es, es imposible evitar yo creo que, que Weber tiene una gran importancia en la en esto, porque además, eh, Weber, hubo eh, una, una, una conferencia, que es la conferencia que relanzó la Relatividad General en el mundo científico, que estaba medio medio muerta en los años 60, porque básicamente porque no, nadie sabía muy bien qué, qué calcular y qué, qué observar, porque la verdad que la Relatividad General, en la teoría de Newton, prácticamente suficiente para explicar casi todo y la realidad general parecía solamente estar para ser una teoría muy complicada para detalles pequeños y fue la gente, sobre todo eh, John Wheeler y Bryce DeWitt, los que relanzaron la teoría, y hubo una conferencia muy famosa en el 67, a la que fue Weber y fueron varios de los que este, ahora estuvieron ligados como Kip Thorne, por ejemplo eh, y, y Weber de alguna manera sembró a pesar de que él digamos, se equivocó o no llegó al resultado, dejó la duda de, de si era posible o no era posible porque mucha gente quería que era imposible medir ondas revolucionarias. Y yo creo que, que el valor que tiene eso, el valor que tuvo para empujar a otros a, a decir, bueno, vale, no lo encontró él pero porque no hizo lo que había que hacer, pero está esta otra idea que puede funcionar eh, tiene, tiene un, es, es de un valor que, que merece ser recordado. Uh -huh. eh, quería hacer esa, esa acotación, luego en todo caso vuelvo a algún uh -huh. comentario sobre este trabajo.
0: Muy bien, muy bien.
1: Sí, estoy estoy de acuerdo con lo que has dicho, no que que a veces las cosas, aunque sean, aunque sean fallidas, el mero hecho de intentarlo, pues eh, también abre caminos. ¿no? Motiva también a... sí,
3: al, al resto del, de la gente, primero a imitar el resultado, porque es un resultado que ap ap aparentemente creo que hubo experimentos que intentaron replicar el, el, el montaje experimental de Weber y no, no consiguieron un, la detección. Uh -huh. Pero, bueno, eso es la ciencia. <risa> eso es la ciencia.
4: Eso, Yo... de, de hecho, cuando, cuando escribimos originalmente el artículo este con mi coautor del libro Andrés Gomberoff este, acababa de perder Argentina, yo soy argentino con me acento de lata, la final de la Copa América con Chile, de donde es Andrés Gomberoff y él sugirió, con un poco de malicia diría yo, el título, la importancia de ser segundo. Eh, porque justamente, digamos, de alguna manera, los, los que ganaron ahora el premio Nobel tuvieron la gran ventaja de que ya hubo alguien que hizo el trabajo sucio de equivocarse feo y, y bueno, y marcar el camino de por dónde no. Que obviamente es una buena referencia para, para tener tener una idea de por dónde sí. Mm
0: -hmm. Ya.
1: Yeah. Creo, me parece que se atribuye a, a Edison la frase. de que, aunque no sé, probablemente sea uno de estos bulos que circulan por internet. Esto. Bueno, luego, luego lo miro y si no, ya corto esta parte. Pero creo que se le atribuye la frase de cuando le preguntaba a un, un periodista, ¿no? De decir si. Sí, bueno, usted ha sido la persona que ha descubierto la forma de, de, de hacer luz con electricidad. Dijo que, bueno, que quizás su mérito era haber descubierto eh, 97 formas de no eh, producir luz con electricidad, dos formas de volar un laboratorio y una de, de producir luz con electricidad.
0: No,
4: claro, el, 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 el sí. error es una parte fundamental de la ciencia. A mí me gusta sí. enfatizarlo siempre. Eh, por eso la comunicación de la ciencia no es solo divulgar el, sí. eh, no sé, el, las teorías sí. de la ciencia exitosas, sino también este comprender que, la, que así como la ciencia se nutre de los errores mm. y uno básicamente lo que hace toda su vida es equivocarse y algún día con un poco de suerte de tener mm. algún acierto, eh, pues probablemente en otros campos de la vida pase algo parecido entonces Seguro, sería bueno estar preparado para, para eh, identificar esos errores sí. me, este me, trabajo,
1: anima, me anima mucho esto que dice José, muchas gracias
4: <risa> lo, digo, lo digo para consolarme a mí mismo no, pero, eh, pero
1: en estos campos
3: de, en, en los que los desarrollos instrumentales son tan complejos eh, de, reportar el resultado nulo es muy importante es muy importante porque te da la guía de por dónde no tienes que ir también. Mm, o sea, claro. para que no te... Bueno, un resultado nulo es un
1: resultado. O sea, es, ¿Es un decir, hemos observado esto y no salió nada. Este caso es diferente. Eh, es un error. Bueno, pero no como,
4: como ocurre con los neutrinos, neutrinos superlumínicos, y yo sí. no creo que. Bueno, no conozco la, la interna de la, de la historia, pero en principio no veo mal que, que un experimento mida. Esto, y si, y si es lo que ve, lo tiene que reportar, no puede ocultarlo. O sea, sí, es, o sea, es,
0: al
1: final es ser honesto, no. ¿no? Es lo que dices tú, una vez que se, se hace la investigación y se, no sé, si uno concluye que, que no hubo fraude, que no hubo eh, deshonestidad en este anuncio, pues, pues, oye, es lo que es. O sea, es el, también lo de Bicep, ¿no? Lo hemos comentado a veces, el anuncio de que habían detectado esa, eso, yeah. esa polarización. Bueno...
4: Eh, claro, ahí, si todo, uno no conoce las historias. No conozco las historias, no caso, sé.
1: Igual tú tienes más Bison, información, pero
4: De sí. Casa Bison, sí, sí, sí alguna, alguna trascendió y no es muy sí. edificante. Pero, vale, pero bueno, no eh, comentar este que hice antes de elogio, el error, eh, ya, que, ya que estoy lo quiero cerrar diciendo que... Eh, yo al menos no he escuchado nunca en mi vida, tengo cumplir 50 años, a un, a un político decir me equivoqué, con, mm. por ejemplo. Y es sospechoso, ¿no? Porque... Uno, si en la vida lo que hace es, sobre todo, equivocarse y cada tanto tiene algún con un poco de suerte, algún acierto, es sospechoso que haya actividades en las cuales la gente no se equivoca.
0: Efectivamente. De hecho, este bueno.
4: trabajo tiene, tiene un, un, un resultado más de Hawking que es eh, importante, que está como al, al pasar, que es este el, el teorema del área, sí. eh, o la insistencia ah. de que el área de dos agujeros negros que uh -huh. se fusionan... Eh,
1: sí, ese es muy, es, de hecho, es muy importante, sí, sí. el... Bueno adelante Sí, sí,
3: sí, sí no, no, de... que el
4: área del, del agujero negro resultante es mayor que la suma de las dos áreas que, que, que luego terminó siendo crucial para los trabajos siguientes que mencionaremos y para bueno, uh -huh. para identificar el área del agujero negro con algo que uh -huh. tiene que ver con otra parte de la física. sí,
1: sí. El área, cuando dice eh, José, el área del agujero negro se refiere al área del horizonte de sucesos. ¿no? El agujero negro, eh, tenemos en mente esa singularidad, ese punto de dimensión cero, pero hay un horizonte que es el punto más allá del cual ya no puede salir información esa zona digamos eh, esférica o, o no, pero esa zona alrededor de la singularidad, lo que llamamos el horizonte, tiene un área y a medida que el agujero negro traga materia, se va haciendo más grande uh -huh. el agujero negro, el horizonte, el agujero negro es esa esfera que delimita su su, su eh, es, sí es el límite desde el cual ya no se puede escapar y eso solo crece es una propiedad interesante que solo crece y que además cuando se fusionan dos el área es mayor o igual que la suma de las dos anteriores. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y esto es importante, lo podemos comentar ya, si quieres, y, y así lo eh, podemos discutir brevemente. Esto es importante porque es análogo a cómo, cómo funciona la entropía en los sistemas uh -huh. termodinámicos. Y claro, aquí Hawking estaba muy cerca de una revelación crucial, pero que no llegó a, a completarla, que la finalmente la completó Bekenstein, que es el decir Hawking se dio cuenta, esto se parece a la termodinámica. Sí. Pero no he llegado al paso de decir eh, esto es lo, es lo mismo. O sea, podemos establecer unas leyes como las de la termodinámica para el funcionamiento de agujeros negros. Fue Bekenstein el que estableció esas leyes de la termodinámica de agujeros negros, que son leyes análogas a las leyes de la termodinámica. Para el caso de los agujeros negros, incluso se puede definir una temperatura asociada a un agujero negro. Aunque quizás ya aquí sí que me estoy adelantando porque para hablar de lo de la temperatura... Sí, tenemos pero que vas a ir enseguida en el siguiente artículo. Que es el siguiente paper. Uh -huh y, pero eso fue una, una revelación muy importante de la cual Hawking se quedó. A un pasito, ¿no? Uh -huh. Hacer esa asociación entre termodinámica y agujeros negros.
3: Pues eso, sí, yo, por comentar algo breve y reincidir sobre lo mismo, ¿no? Eh, el teorema del área el, el artículo se llama radiación gravitatoria de, de agujero negro en colisión. El teorema del área es una cosita que está. parece aquí oculta, pero que luego es fundamental para la construcción de, de la termodinámica de agujeros negros. Y nuevamente vuelve a ser una demostración en la que. Eh, se utiliza mucho eh, esta visión geométrica eh, esta forma distinta de tratar esos problemas que aparentemente son muy eh, complejos si uno, eh, digamos se toma las ecuaciones desde el principio y se pone a hacer las cuentas sin, eh, sin reflexionar mucho pero, pero que encontrarnos Formas alternativas de ver el problema y de, de atacarlo con metodologías como por ejemplo pues geométricas, muchas de las cosas heredadas de los trabajos con Penrose, pues pues llegan a estos resultados tan, tan bonitos. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Vale, pues el, el tercer paper que tenemos en, en la playlist se titula Creación de partículas por agujeros negros. Y este es probablemente quizás el paper de Stephen Hawking. Eh, eh, es, eh, bueno, eh, único autor, un paper del año 1975 y aquí es donde dice eh, que los agujeros negros deben emitir una radiación, que hoy en día la llamamos radiación Hawking. Él no la llama así en este paper, quedaría feo, bueno. pero, pero que hoy en día la, la llamamos así. Yo siempre he, he visto eh, intuitivamente esto de la radiación Hawking como algo que, de hecho, él menciona aquí, pero como una forma de verlo, aunque dice que no es... Eh, técnicamente no es correcta, que es la de que mmm, tenemos en, en el vacío cuántico esta continua creación de pares virtuales de partícula-antipartícula que, que inmediatamente se, se crean y se aniquilan eh, en tiempos extremadamente breves eh, de alguna forma tomando prestada energía del vacío ¿no? y lo que pasa en los agujeros negros, como tienen este límite, este horizonte del cual nada puede escapar, es que si estas partículas se crean cerca del horizonte pues resulta que una de las partículas del par puede quedar atrapada en el agujero negro y por tanto de alguna forma ya queda fuera de nuestro universo porque ya al estar más allá del horizonte es como si estuviera fuera del universo y entonces la otra partícula de repente se, se convierte en real porque no tiene su par virtual con el que aniquilarse y, y así pues es como eh, aparecen esta, estas partículas que se convierten en partículas reales. Como curiosidad, por ejemplo, aquí menciona los agujeros negros primordiales es la primera vez que, que lo veo mencionado en la literatura, habla de posibles agujeros negros que se forman justo después del Big Bang debido a las fluctuaciones de densidad eh, primordiales, y eh, habla de mmm, bueno cómo esta radiación que producen los, eh, los agujeros negros que se forman en torno al horizonte, tiene unas características muy particulares, se parece a la radiación del cuerpo negro, tiene las propiedades Espectrales de lo que en física se llama radiación del cuerpo negro, que es simplemente la radiación de un objeto que está caliente. De nuevo, volvemos a la analogía con la termodinámica. Una cosa que está caliente emite, emite radiación, emite luz. Mm, sabemos que nuestro cuerpo en el infrarrojo podemos verlo, en la oscuridad. Hay cámaras infrarrojas que los militares lo saben bien, con las que puedes ver eh, puedes ver eh, personas o animales en la oscuridad porque están emitiendo luz infrarroja si en vez de estar a la temperatura de un cuerpo estuviéramos a la temperatura de una estrella pues ya es luz visible la que se emite ¿no? entonces las propiedades de la luz que se emite dependen de la temperatura pues lo mismo pasa con estos agujeros negros hay una especie de temperatura que al final depende únicamente de su masa y lo curioso lo realmente importante creo de este artículo y que ha traído de cabeza a todo el mundo después es el concepto de que los agujeros negros desaparecen uh -huh. es decir el agujero negro está emitiendo esta radiación, por tanto, está perdiendo masa. Hasta ahora siempre habíamos visto el agujero negro como algo que traga y que siempre crece. Va tragando masa y creciendo. Ahora, por primera vez, vemos que el agujero negro emite y también decrece. Eh, entonces
3: Se pa que parece que contradice. Acabamos, acabamos de hablar de, en un artículo del año 71 que el área siempre crece. ¿no? Eh, claro, es que en, en, mientras que en el caso anterior eh, era un resultado, eh, digamos, clásico dentro del contexto de la relatividad general... Eh, para llegar a este resultado de la evaporación de agujeros negros, de, de lo que estaba hablando eh, pues ya empiezan a jugar eh, en el, su papel pues, las
1: fluctuaciones cuánticas en la, la superficie del... Y aquí de es donde cuadros. vemos por primera vez la faceta eh, cuántica de Hawking. Eh, sí. Hasta ahora era clásico relativista y ahora por primera vez eh, vemos artículos en los que aparece la mecánica cuántica. Esta radiación es una radiación cuántica, de, se origina por efectos eh, de, de teoría cuántica de Campos y, y y efectivamente, y de repente te aparece ese concepto de evaporación. O sea, por primera vez los agujeros negros pueden desaparecer. Y te deja preguntas como que ¿qué queda detrás de un agujero negro que se evapora? no
0: eh, bueno
4: sí, algo, algo interesante es que eh, porque en, en la descripción que, que hiciste tú del proceso por el cual la irradiación eh, que este estuvo perfecta el, el que te haya seguido puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es que pierde más el agujero negro si se tragó una partícula? Se produjo un par de partículas, una salió despedida hacia lo, hacia lo que él llama infinito, o sea, se va, y la otra eh, cae en el interior. Entonces uno diría, engordó también el agujero negro. Sin embargo, el, eh, hay un argumento muy sencillo para ver, obviamente él el, 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 el muestra que no es así, pero con argumentos muy técnicos, pero es muy fácil ver que, que no puede ser así, porque la, la razón por la cual se pueden crear pares de partículas en el vacío durante un periodo de tiempo muy pequeño es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que hace que la naturaleza no tenga capacidad para resolver esos intervalos de tiempo tan pequeños. O sea, cuanto más pequeño sea el intervalo de tiempo, mayor puede ser la fluctuación en la energía sin que sea percibible, digamos. Pero claro, cuando cuando una partícula queda libre y se, se aleja del agujero negro y, y, y se ve condenada a ser una partícula real, eh, ahora sí que su masa contribuye a la energía del universo, con su, como mínimo con su masa por ser cuadrado, o la energía cinética que tenga. Entonces, eh, como ese fue un proceso que ocurrió, imaginemos que tenemos un agujero negro y un par de partículas que se crean y no hay nada más en el universo, se tiene que conservar la energía. Entonces, la única forma, aunque sea difícil de entender y el, y el argumento sea verdaderamente, probablemente difícil de, de explicar, no le queda más remedio al, al agujero negro que adelgazar, A haberse si tragado una partícula que la hace adelgazar, digamos. Una partícula que contribuye negativamente a su masa porque tiene que, la suma de la energía total del sistema tiene que seguir siendo la misma que antes, si hay una partícula emitida la agujero negro tiene que haber perdido energía.
1: Sí, es un argumento del tiene que ocurrir. Eh, sí. ¿no? ¿Cómo ocurre? Ya, pues a lo mejor habría no, que. Irse... Él, bueno,
4: él, él muestra técnicamente cómo ocurre uh -huh. y hay muchas formas de, de, de luego que se descubrieron de cómo hacer el cálculo uh -huh. eh, para poder justificar ese, ese argumento. Pero uno digo este argumento que, que yo acabo de, de dar es, es simple y básicamente yo creo que muestra que o bien pasa esto o bien nunca ocurre la radiación de Hawking. Uh -huh. ya.
3: Y... Esta, esta aclaración que ha hecho José es una pregunta que es muy común que te suelan hacer cuando he dado ya alguna vez charlas de divulgación es una pregunta muy común porque la gente claro, si, si, si siempre ponen la analogía de la, de, de la pareja de partículas pues uno pensaría, bueno, si está cayendo otra partícula al agujero negro, ¿por qué no está creciendo? Pero claro, cuando hace, si lo si lo piensas en términos de balance de energía, visto desde fuera está saliendo de energía Ese, esa, esa partícula está tomando energía de algún sitio eh, el agujero negro tiene que adelgazar
1: Tengo una pregunta que puede tener que ver con, con esto, eh, en algún momento, en alguno de estos artículos eh, no lo veo anotado aquí en mis notas, no sé si lo vi en este o en otro habla de efecto túnel eh, desde dentro del horizonte hacia afuera entonces eso me dejó muy sorprendido porque claro, el horizonte se supone que es el área, o sea la, el límite a partir del cual nada puede salir eh, pero claro, eso es un concepto clásico entonces me pregunto si en, eh, en un pensamiento cuántico el horizonte no es una superficie bien definida, sino que tiene un cierto grosor debido justamente a este a este efecto de que las partículas puedan hacer túnel de dentro hacia afuera si eso fuera así, quizás una forma más intuitiva de verlo sería que realmente el par ocurre un poco hacia adentro del horizonte y una de las dos escapa o sea, claro tampoco eh, nada, puedes definir. Yo...
4: Yo eh, o sea, no, no podría ser muy preciso, pero, pero sí, es, es correcto el razonamiento y, de hecho, una de las formas, de las varias que hay para calcular el, la radiación de Hawking es eh, básicamente hacer ese cálculo que estás diciendo tú y da lo mismo. Ah, da sea, lo no, mismo. no estoy seguro si, si si la frase, las dos partículas se crean en el interiores, probablemente esa frase no sea así correcta, pero sí que hay un cálculo que es usando efecto túnel, mostrando que puede, puedes explicar la radiación de Hawking por... Eh, como si fuera el resultado de efecto túnel ante un horizonte de eventos que, efectivamente, en principio no puedes atravesar, si, si, si una partícula clásica no puede atravesar, pero eh, las leyes de la cuántica te permiten, te, te dan una cierta probabilidad de, de escapar si estás a una distancia no muy lejana, digamos, del, de, uh -huh. del horizonte. Sí.
1: Vale, pues eso, eso permitiría ver, de una forma más intuitiva, la pérdida de masa del agujero negro, ¿no? Y
4: Hay un cálculo de Wilcheck, es eh, o sea, una forma de calcular esto de, de Wilcheck relativamente reciente, o sea, cuando digo reciente debe ser 10 años, o algo uh -huh. así, pero bueno, ahora mismo no, no, no quiero hacer ruido acá buscándolo, pero, pero él, él lo ha hecho y luego mucha gente lo ha replicado para distintos agujeros negros y se obtiene el mismo resultado.
1: Vaya, otra, otra idea que me roban por anticipación, sí, vale, la tacho. Tachado. Venga, tachada. Calcular eh, agujero negro, <ríe> efecto túnel. <Vale. ríe> bueno, eh, otra cosa bonita, el... El agujero negro tiene una cierta temperatura eh, definida como la, la temperatura que caracteriza la radiación que emite. ¿no? Mm, esa temperatura aumenta según el agujero negro va perdiendo masa. Es decir, la relación es inversa con la masa. Agujeros negros más pequeños, menos masivos, tienen una temperatura mayor. Sí. Eso quiere decir que el proceso de pérdida de masa es exponencial. Es decir, al principio es muy lento. Un agujero negro de los que estamos pensando estelares realmente vive muchísimo. o sea La, la evaporación es ridícula. Es, pero...
3: Está bien dar el número. Él, él, él lo da en, en el propio astra, en el propio resumen del artículo. El, el número, efectivamente, la temperatura es básicamente inversamente proporcional a la masa eh, del agujero negro. Eh, si el agujero negro tuviese la masa equivalente del Sol, pues la temperatura sería de una, millon, de una millonésima de grado.
1: Una millonésima de grado. Uh -huh. y, y claro, viviría... O sea, Tardaría en evaporarse más que la edad del universo, pero, pero muchísimo más. O sea, sí,
4: creo que el número era algo así como 10 a los 70 años, que son de locura. O sea, es, sí. Es, eh, sí, ningún agujero negro podría haberse evaporado todavía, salvo microscópicos.
1: Los eh, microscópicos pequeñitos, claro. sí. Y, eh, pero lo, lo bonito es que ese proceso final de, de evaporación pues es, es un proceso exponencial, porque... Según se va disminuyendo la masa, la temperatura aumenta, entonces cada vez, además también es fácil de ver intuitivamente que al tener una temperatura mayor emite más radiación, uh -huh. emite una radiación más caliente, y de hecho llega un momento que ya no solo emite fotones eh, y emite luz, llega un momento que emite también partículas, cuando ya la energía es suficientemente alta para empezar a formar partículas, empieza a emitir electrones, protones, muones, de todo allí, ¿no? Con lo cual, o sea, emite hasta materia, eh, sí. que es una cosa curiosa, emite partículas con masa, quiero decir, no solo fotones, ¿no? Y eso significa que la, el último, la última fase de evaporación es como una explosión, eh, es un proceso que acelerado exponencialmente y por pues eso que acaba emitiendo rayos gamma y partículas y de todo, pero pero claro, eh, deja la duda esa ¿no? y, y que luego esto, esto es fundamental para luego hablar de la paradoja de la información que ha sido yo creo que el gran caballo de batalla de los agujeros negros en los últimos 10 años, que es, qué pasa con la información cuántica o la información en general de las cosas que el agujero negro se ha tragado. Eh, porque al final... Bueno, yo tengo una duda con respecto a esto. ¿Esa singularidad, ese, esa curvatura infinita del espacio-tiempo luego desaparece? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O sea, una vez que el agujero negro se evapora, el espacio ya ahí queda normal, como que aquí no ha pasado nada? ¿O queda algo ahí que dice, aquí hubo alguna vez un agujero negro?
4: Sí, se supone que, queda, que no queda nada.
1: No queda pero... nada, ¿no? O sea, se tú pasas se por ahí, el espacio está plano y aquello... Vale, vale, esa era una duda que tenía, porque... Fíjate que cuando hablas de
3: planitud, o sea, uno, uno piensa en distorsiones del, del espacio-tiempo cuando tiene gravedad muy intensa, claro. pero la evaporación es cada vez más rápida cuando el agujero se te va quedando más pequeñito, entonces...
1: Se va aplanando, ¿no? Pero hay, hay como una especie de discontinuidad y un poco extraña, porque sigue habiendo una singularidad, aunque el agujero negro se va haciendo más pequeño en masa, también su tamaño se hace más pequeño, y sigue siendo, sigue teniendo una singularidad en todo momento, dentro de ese horizonte, eh, clásicamente sí, <risa> clásicamente sí, ¿no? Entonces, claro, sí, yo, que... creo,
4: yo creo que uno no puede fiarse mucho de ese cálculo en los instantes finales, eh, como mínimo, ¿no? Cuando, o sea, siempre estamos ante el mismo problema, cuando, cuando el espacio se ve, o el espacio o el tiempo se ven... Eh, necesitamos ver un fenómeno que ocurre en escalas muy muy pequeñas. Este, la relatividad sí, general tenemos fuertes no razones para pensar que no puede funcionar.
0: Claro. Esa pues
1: sería otra duda filosófica sobre, sobre eh, la existencia de singularidades, ¿no? porque si en t menos delta hay una singularidad y en t más delta no la hay, y donde podemos hacer delta arbitrariamente pequeño, pues bueno, ahí hay algo que claro. no, no sí, cuadra sí. Con, con el sentido pues común. Es un
4: buen argumento en favor de que nunca hubo una singularidad.
0: Quizás. Exactamente. Uh -huh. Bien.
4: En, la en la teoría que describe esto. Un comentario que quería hacer que, que Alberto lo empezó a comentar pero, pero bueno, me parece que, se, que, que no lo terminó de mencionar eh, respecto al teorema anterior del aumento de, del área eh, justamente antes de este trabajo estuvo el trabajo de Bekenstein y hubo varios trabajos de, de Hawking también en los cuales Bekenstein identificó eh, el, el área del agujero negro como, con la entropía
0: eh, uh
4: -huh. se llegó a la conclusión de que la entropía era un número por el área y el número lo estimó, eh, creo que lo estimó, le daba lo 292, de 2, algo así, un número un poco extraño. Eh, y Hawking, que también tenía una serie de trabajos en esa dirección, eh, entre otras cosas porque identificó que el área siempre crecía, se da cuenta acá de algo también notable en ese sentido y es que si bien el agujero negro se decrece, por lo tanto uno podría pensar que la entropía disminuye, pero decrece a costa de la radiación emitida. Entonces, el de hecho acá muestra y argumenta y muestra que la entropía total aumenta también.
1: Sí, o sea, generaliza entonces, tiene que, el área. Tiene que el...
4: Sumar, exactamente. Sí. Tiene que sumar el área del agujero negro más la entropía de la radiación emitida. Uh -huh. Entonces, sigue aumentando la entropía. Y sí, es un respaldo mayor a la idea de que. Eh, eh, bueno, de que esté robusta la identificación del área como la entropía del agujero
3: negro. Restaura sí, la, la, la termodinámica. Restaura eh. la termodinámica del agujero negro. A, se, a, se la a, carga
1: aquí. en este paper porque ya puede disminuir el área, pero, pero la pero
3: resucita. La, la, eh, bueno, en este mismo paper, en el astral también lo comenta, sí. eh, O sea, extiende es, el, el resultado clásico de la termodinámica de agujero negro a este caso en el que tiene evaporación, a, a, cuando aplicas al, a, a todo el sistema agujero negro más resto del más universo,
0: claro.
1: eh, pues entonces sí tienes conservación de la entropía. Claro, pues En termodinámica la entropía aumenta en un sistema cerrado. Si sí, está claro. emitiendo radiación en el agujero negro ya no es sí. un sistema cerrado. Tienes que considerar la entropía de la radiación también. O sea, es sí. es bastante es bastante evidente. ¿no?
4: Bueno, y en este paper también calcula la temperatura. Se sí. identifica uh -huh. y calcula Exacto. la temperatura... Y un, un comentario de algunos números solamente porque, bueno, en charlas de divulgación yo me, me los he preparado y creo que son fascinantes. Nosotros tenemos un agujero negro acá en el centro de la Vía Láctea que es nuestro nuestro pequeño monstruito, que lo tenemos ahí este, nucleando la galaxia probablemente y que tiene una, más o menos 4 millones de masas solares si uno se la cuenta rápida. Tiene una, una temperatura de una billonésima de grado, eh, lo cual es una es una pena. y Es un cálculo honesto el que hizo Hawking, eh, uh -huh digamos cuando a veces se, se cuestionan eh, la física teórica de, de frontera con, porque las cosas que se calculan o se, no se son imposibles de medir a veces hay un poco de mala suerte porque eh, si Hawking tiene razón en todo esto que no lo sabemos pues no hemos podido hacer nunca un experimento claro resulta que justo tenemos un agujero negro enorme pero eh, cu cuanto más masivo sea peor para pero... lo, eh, verlo y además lo, lo, otro, otro cálculo que uno puede hacer es la potencia de emisión de radiación del, del agujero que está en el centro de la Vía Láctea y esto ya más desolador el resultado, porque más o menos es un... Eh, haría falta un millón de millones de millones, siete veces de agujeros negros de esos para que emita como una lamparita doméstica. Entonces eso lamentablemente es muy difícil de, de, de confirmar. Claro, uno necesitaría un agujero negro muy pequeño, del tamaño básicamente tiene que ser... Un agujero negro de la masa de una montaña eh, tiene la misma temperatura que el fondo cósmico de microondas. Uh -huh. eh, a partir de allí uno podría empezar a, a tener serias posibilidades de detectar algo, pero claro, un agujero negro tan pequeño lo podemos tener al lado y no, no darnos cuenta uh -huh. nunca en la vida.
1: ¿Un agujero negro de la masa de una montaña tendría un tamaño que sería... Uf, Uf, microscópico. Este, es
3: muy pequeño, pero si, si uno de, de masa estelar... Eh, tiene eh,
1: tamaño quilo, de horizonte de kilómetros, pues esto será... Eh, será microscópico, vamos, un mm, átomo, yo qué sé. Mm, bueno, igual eh, no tanto, no sé. Tenemos
4: bueno, eh, que hacerlo, un pero, 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 pero uno podría pequeño. tener uno eh, muy cerca y no, y no saberlo.
1: Podría pasar por aquí y no nos enteramos, también es sí. otra cosa. La gente piensa que los agujeros negros son estos monstruos que lo devoran todo y, y no. <risa> Depende de su masa. Un agujero negro de la masa de una montaña tiene la gravedad de una montaña, ni más ni menos. Claro y las montañas no nos atraen y nos devoran <risa> bueno, si les parece vamos pasando entonces vamos a ir un poquito más rápido este paper quería entretenerme un poco más porque yo creo que es el paper de Stephen Hawking y la ecuación de Stephen Hawking es esta ecuación de la temperatura que relaciona la, la temperatura con el área perdón, con la masa del, del agujero negro ¿La gravedad superficial o la inversa de la masa ¿vale? y... o la inversa de la masa, efectivamente no, no sé si me he liado al decirlo pero que... vale, va, vamos entonces al paper número 4 que este, de nuevo, Stephen Hawking como, como único autor, eh, año 1975, se titula El derrumbe de la predictibilidad en el colapso gravitacional. Y este eh, es un paper bonito eh, y que dice algo que yo, yo me imagino que ya se debía saber, pero, pero que lo, lo demuestra, o se debía sospechar, digamos, la idea debía estar en el aire, que es que uno no puede predecir el futuro de una singularidad. Y, y por tanto, además, esto lo, lo cito textualmente, y uno no sabe qué es lo que sale de ella. Eh, supongo que refiriéndose al Big Bang. Um, hay que decir que Hawking, eh, pues su perfil es de físico teórico, inicialmente interesado en temas de relatividad, luego en temas de física cuántica, pero siempre yo creo que su interés principal ha sido la cosmología, ¿no? Y el estudio de los agujeros negros es un poco una forma de, eh, como nos decía Maldacena, es porque es más sencillo que el Big Bang, ¿no? Y la forma de intentar entenderlo es. Buscando situaciones como agujeros negros donde se dan la, esta misma singularidad y donde nuestras leyes de la física fallan igual que fallan en el, en el Big Bang. Entonces esto es un resultado muy frustrante que nos dice directamente que eh, desata una crisis en la física porque lo que se trata de la física es de que si yo conozco las condiciones yo puedo predecir el futuro. Uh, si mis leyes de la física me dicen qué es lo que va a pasar, si yo conozco cómo está el sistema ahora. Aquí lo que nos dice es que eso se derrumba. En el caso de una singularidad, eh, cuando tú llegas a, a tener una singularidad, pues no puedes eh, no puedes hacer predicciones. Tus leyes no te, no te pueden decir qué es lo que va a pasar a continuación. Si tú tienes una estrella que colapsa y forma un agujero negro, no puedes saber qué es lo que pasa después eh, en, ese, en esa situación, ¿no? Dice que, por suerte, el, la conjetura de la censura cósmica que explicaba antes José, la, la conjetura de Penrose, establece una censura y dice que no hay singularidades desnudas. Es decir, que si tú tienes una singularidad, está siempre escondida por un horizonte, de forma que nosotros no podemos ver, no podemos acceder a esa parte. Es como que está fuera de nuestro universo. Entonces, si la relatividad da lugar a singularidades, están fuera del universo y, por tanto, no nos preocupan. Claro, esto es una visión un poco... Poco ambiciosa del asunto, ¿no? Es como decir, no miro y ya está. Pero si un astronauta cayera en un agujero negro, pues estaría mirando. Y aunque luego ya no se lo puede decir a nadie, pero el astronauta vería qué pasa. Entonces, ¿qué le pasa al astronauta? Sí, ¿no? la,
3: la cuestión es que eh, o sea, esto tiene más bien que ver con, o sea, con si tú miras un agujero negro desde fuera, o miras el origen del... Pero vamos, viendo el caso este de un astronauta que cae, eh, si tú observas un agujero negro desde muy lejos, lo que viene a decir es que tú serías incapaz de decir si ha caído un, un astronauta o no dentro, porque pierde en cierto modo la información. Sí,
1: tú de... sí, pero ¿y el astronauta? Eh, o sea, lo que él dice es que es un poco egoísta olvidarse del astronauta y decir, bueno, no sé qué ha caído, me tapo los ojos y aquí no pasa nada, ¿no? Eh, ¿cómo no, pero, pero,
3: pero, pero eh, eh, es más fuerte que eso, es que, es que no puedes decir si ha caído o no ha caído. O sea, un mm. observador que mire de muy lejos el agujero negro no puede reconstruir por la observación eh, que en el pasado se ha tragado un astronauta o se ha tragado cualquier cosa, ese agujero negro. Sí. Pierde,
1: pierde la capacidad bueno, por el de reconstruir de que, de que no tiene pelos. Básicamente, o sea sí, que caiga el... lo que caiga ahí dentro, el agujero negro se queda igual, eh, aumenta su área, pero no no puedes deducir qué es lo que ha caído ahí, ¿no? Uh -huh. Igual uh
4: -huh. creo que el punto central del paper, que no sé si, si, si lo mencionaste antes y, y, no, y, y estaba distraído, pero es sobre todo, o sea y por eso por eso es nuevo, o sea, mucho de lo que están comentando sí podría ser anterior. Lo que Hawking se da cuenta es que si el agujero negro se evapora, eh, que es lo que había concluido unos meses antes, entonces, eh, el, el problema es grave cuando uno compara antes y después, aunque, aunque tarde 10 a los 70 años. O sea, en física, como nos enseñó Einstein, eh, da igual, hay que pensar, eh, no, da igual si estaremos vivos nosotros, si estará vivo nuestro sol dentro de ese tiempo, pero en principio ese tiempo puede transcurrir, entonces uno tiene que ver, la idea es veo como si fuera una caja negra, ¿no? El instante inicial de formación de un agujero negro, eh, yo tenía, no sé, imaginemos que el agujero negro lo formamos haciendo colapsar toda la biblioteca de Alejandría, entonces tengo un montón de información allí, libros que dicen cosas que conviene, que se mantén, que se, digamos, que eh, materia ordenada, digamos, la tinta ordenada formando textos es materia ordenada, hubo alguien que la ordenó. Eh, colapsa un agujero negro, el agujero negro se evapora, pero se evapora, como dijimos antes, por, por su temperatura, o sea, en forma inespecífica. Eh, es imposible de ahí reconstruir nada, eh, por lo menos es la conclusión ingenua que uno sacaría, y al cabo cuando se termina de evaporar no queda nada más. Uh -huh. Entonces la pregunta es dónde fue a parar toda la información, porque si la teoría última microscópica del universo es la mecánica cuántica, las ecuaciones de la mecánica cuántica son tienen una propiedad que se llama unitariedad, y es que dicen que la información no se puede destruir, no se crea ni se destruye, la información se convierte. Entonces, eh, el, el argumento de, de, de Hawking, o sea, la parte más importante de este trabajo, y es la que todavía nos tiene a todos a, a maltraer, es que si fuera cierto eh, lo que él calculó antes, que lo calculó sí. usando relativa general con herramientas legítimas, bueno, y un poquito de cuántica, porque el argumento usa teoría cuántica de campos cerca de un espacio curvo, si es cierto eso, entonces se rompe. Uno puede, idealmente, eh, formar un agujero negro en, en mecánica cuántica existen dos tipos de estados, unos estados que se llaman puros, que son estados que eh, básicamente eh, obedecen a, a leyes probabilísticas como todo en la cuántica, pero son estados que evolucionan de una cierta manera, en la cual la, la, su probabilidad, digamos, solamente depende de las ecuaciones de Schrödinger y de las leyes de la cuántica, y luego lo que se llaman los estados mezcla, que son estados en los cuales eh, también hay cierta ignorancia sobre el estado del, observ del observador. Por ejemplo, eh, yo acabo de medir cierta propiedad de una partícula y sé que esa propiedad de la partícula que acabo de medir es compatible con dos posibles estados de otra propiedad. Entonces puedo concluir que la partícula que, que resultante de mi medición, bueno, tiene un cuarto de probabilidad de ser de un tipo y tres cuartos de ser de otro tipo. Por lo tanto, en mis ecuaciones hago evolucionar esa incertidumbre que ya no es cuántica, sino que es clásica, que ya no sé, digamos, este, eh, o sea, si yo tuviera infinitas partículas, un cuarto van a ser de un tipo y tres cuartos del otro tipo. Eso se llama un estado mezcla, y hay un principio básico de la cuántica que dice que nunca un estado puro se convierte en un estado mezcla. Uh -huh. En teoría, uno podría fabricar un agujero negro con un estado puro. Esa parte del argumento a mí siempre me resultó un poco oscura, pero en teoría nada, nada impide que un estado puro con masa colapse, y eh, la radiación térmica es, es un estado mezcla. Entonces, eh, si fuera toda esta historia, si este relato fuera cierto, se viola la cuántica. Uh -huh. Entonces, a partir de allí, ese, yo creo que en, en el campo de batalla de la, de la cuántica y la relatividad general, que tiene 80 años, eh, hay muchos lugares en los cuales se puede identificar las contradicciones entre una y la otra, pero quizás esto ha pasado a ser, por lo menos desde que salió este trabajo hace 40 años, el caballito de batalla este, sí. favorito, porque, bueno, porque es un modelo muy sencillo en el cual, claramente, si la gravedad es totalmente correcta, la cuántica no puede ser correcta. Claro y luego Fíjate, dio, una... bueno, toda clase de intentos de solucionarlo los cuales incluso se ha dudado de la gravedad.
1: una, una forma que, que tengo de, de ver esta, esta especie de paradoja ¿no? entre esa información que se pierde es considerarlo al revés es decir, si tú eh, le, le das a la película para atrás eh, hay una o sea, llega un momento en que no puedes, no puedes predecir cómo era, o sea una vez que el, el agujero negro se ha evaporado no puedes recuperar el instante anterior. O sea, no puedes darle la película para atrás y, y, y deducir qué es lo que había antes a partir del estado final. O sea, un astronauta acá en el agujero negro y desaparece, el agujero negro se evapora eh, y ya desaparece. No puedes, de ese universo sin astronauta ni agujero negro, no puedes darle para atrás y deducir que había un astronauta uh -huh. antes, ¿no? Entonces, eso es una no... Eh, es una es una propiedad que no, que no esperamos filosóficamente de, de la física, que tenga esa ambigüedad en la reconstrucción de, de lo que pasa. Ese
3: grado de incertidumbre. no sí. Quizás este artículo es una anécdota, no pero quizás se ha hecho, es muy famoso por la, la frase que, que dice justo antes de la sección 2, eh, en referencia a, a Einstein, eh, eh, que cuando comentaba Einstein que Dios no juega a los dados como una forma de, de decir que no, no estaba eh, muy contento de un punto de vista filosófico con los conceptos de la, con los preceptos ah, sí. de la mecánica cuántica él dice bueno no es que no solamente juega los dados sino que además los tira a veces en lugares que no podemos observar sí. o sea, eh, eh, es, añadiendo a dice, a, a dice... ese concepto de la no predictibilidad de la cuántica eh, esta incertidumbre que parece que va con la gravedad eh, que de alguna forma pues puede fumar
1: información. ¿no? Sí, la, la frase textualmente la tengo es Dios no solo juega a los dados, sino que a veces los tira en sitios donde no se pueden ver.
4: <risa> bueno. Sí, sí. La verdad que es brillante. No, o sea,
1: es, es muy provocativo, sí, ¿no? Es, es ¿sí siempre Esa palabra sido? en
4: inglés que es wit, ¿no? Ese brillo que sí. no solo es listo. Y es ingenioso, ¿no? matemático, son ingenioso.
1: Sí. <risa> <risa> vale, eh, pues nada, seguimos seguimos para adelante. Por cierto, no. Antes de, de pasar, a mí hay una cosa que me gustó mucho, una frase que me dejó pensando mucho y está en las conclusiones ahí puesta como, como de pasada, ¿no? Como dice, como estas frases que deja a veces, que me encantó. Y, y dice básicamente que la invariancia CPT, que la hemos comentado aquí alguna vez en, en el programa, la invariancia de car carga, paridad y tiempo, implica que si un agujero negro se puede formar donde no había uno, entonces también se debe poder evaporar completamente. Y me, me parece una, un argumento brillante, ¿no? Es decir. La invariancia CPT quiere decir esto: que si cambiamos las cargas de signo, cambiamos eh, o sea, hacemos una reflexión especular del de, de universo y le damos el tiempo para atrás, eh, todo, todo sigue igual. O sea, lo, la, la, la película le, que vemos ley de es, es consistente y, con y las igual. leyes de la física, sí. uh -huh. Y. Uh -huh. Entonces, claro, bueno, la carga y la paridad aquí no son muy relevantes para la formación de, de agujeros negros, pero eh, esta, esta propiedad de la física, que, que bueno, que sospechamos que es así pues pues implica eso, no que deben poderse evaporar completamente los agujeros negros sin dejar ningún tipo de traza de, de lo que había allí, eh, por el hecho de que se pueden formar donde no había uno. O sea, que esa pregunta mía de si queda una singularidad, pues no, no debe quedar singularidad. Lo cual sigue dejando esa, esa inconsistencia un poco extraña de que si antes había y ahora no hay, pero bueno.
4: Bueno, la CPT tiene el rango de teorema, ¿eh? con, con, o sea, sí. si, si son válidos la mecánica cuántica y la relatividad especial... Que la verdad que no tenemos ninguna, ningún indicio de que no lo sean, eh, se tiene que cumplir CPT. Ah, y evidentemente, vale. sí, te, te, tienes razón en observarlo así. La evaporación del agujero negro viola eh, el CPT, claramente. Eh, si al final el agujero negro, también mencionaste al pasar el teorema de No Pelo, eh, que tiene un nombre un poco raro, pero es un chascarrillo de John Wheeler. Eh, claro, el astronauta que cae, o sea, cae un montón de astronautas, gente muy querida y que uno querría que mantenga su identidad. Resulta que para el agujero lo único que le importa es la masa, M. Uh -huh. Si hubiera sido ladrillo en lugar de agujeros de, de astronautas, es absolutamente igual. Y eso uh -huh. es incompatible con las leyes de la física. Uh -huh. eh, justamente echando la película para atrás, uno se da cuenta que no puede ser, que haya un sistema en el cual echando la película para atrás no pueda distinguir entre astronautas y ladrillos.
1: Exacto. Si, si echas para atrás no sabes si escupes un ladrillo o un astronauta. ¿no? Efectivamente, uh -huh. esa es una muy buena analogía. Bueno, el artículo número 5, ya vamos a ir yendo un poquito más rápido, es del año 82, Stephen Hawking, único autor, ah no, nos vamos a ir un poco más rápido porque de hecho este es tu favorito Alberto, así que <ríe> si me permite, creo que nos vamos a entretener un poquito el número 5, se titula el desarrollo, luego iremos un poquito más rápido con los otros entonces, se titula el desarrollo de irregularidades en un universo inflacionario de, de burbuja única y... Eh, aquí habla ya de cuestiones cosmológicas importantes, que claro, en los años 80 estamos en el contexto en el que se empiezan a plantear los problemas de la cosmología y en particular, en la primera frase del abstract dice los problemas de monopolo planitud y del horizonte se pueden resolver si el universo ta ta, ta, ta. o sea, estos son una serie de problemas que tenía la cosmología en aquel momento eh, de hecho luego en la introducción numera eh, a su vez, lo, esto lo desarrolla un poco más, y numera cinco puntos que son eh, los cinco problemas básicos que si, si me permite los enumero rápidamente, ¿por qué hay eh, muchos menos variones que fotones en el universo? Es decir, hay mucha más luz que protones, por ejemplo, hay mm. muchos más fotones que protones, eh, pero pero vamos, del orden de 10 a la 10 o algo así. Mm. Número dos, ¿por qué el universo es tan homogéneo a isotro, Esto que se llama el problema del horizonte? ¿no? Si eh, en, a gran escala el universo no es el principio cosmológico que es, es, es homogéneo y isotro, por donde quiera que miremos es, es igual, eh, sí no estaban en, en contacto causal, eh, según, según pensamos, al principio del universo. Número tres, ¿por qué la densidad está tan cerca del valor crítico que divide el universo cerrado que recolapsa del universo abierto que se expande para siempre? Resulta que el universo es prácticamente exactamente justo, tiene la densidad intermedia entre estos dos eh, regímenes. Cuatro. ¿Por qué no hay más eh, monopolos superpesados formados cuando la gran unificación? Bueno, esto quizás es un poco más más técnico. Y quinto, y creo que esta es la parte más interesante de todas. Uh -huh. ¿Por qué a pesar de esa homogeneidad a gran escala y isotropía resulta que hay regularidades que forman estrellas y galaxias? Porque no es todo una sopa homogénea, sino que hay espacio vacío en medio, muchísimo espacio vacío, y de repente en un sitio una estrella. Muchísimo espacio vacío en un sitio, una galaxia. Si el universo realmente fuera totalmente homogéneo, no habría nada, no habría galaxias, ni estrellas, ni personas, sino una cosa totalmente plana y totalmente homogénea. ¿no? Entonces dice que bueno, que estos cinco problemas, eh, uno de ellos lo resuelve la gran unificación, el explicar por qué hay muchos más fotones. El 2, 3 y 4 lo resuelve la teoría de la inflación, que ya se acababa de, de postular. Sí. Aquí referencia a Guth como eh, autor de esta teoría. Y entonces en este paper se centra en el punto 5 y lo resuelve. Uh -huh. Es decir, de los cinco problemas de la cosmología había cuatro que ya parecían resueltos y el quinto, ¿por qué hay irregularidades, eso es lo que no se sabía y aquí es donde aparecen las fluctuaciones cuánticas que son el origen de todo el universo. Y que tú mides. Eh, y que, medimos, que
3: hemos medido hace poquito con Planck. Pues, que no se conocían en esta época, ¿eh? eh o sea, las No, en este el, el, la detección de anisotropías es del, del satélite COVID del año 92. Esto es año 82. Eh, eh, justo como, como acabas de decir, justo cuando eh, Alan Good eh, y otros investigadores eh, también de la misma época pues proponen esta idea de, de que un universo inflacionario, un universo con una expansión muy rápida al principio, eh, pues eh, puede resolver estos eh, problemas eh, porque te, tenemos que recordar estamos en el año 82 el, el fondo de microondas lo conocemos del año 65
1: eh, y Wilson ¿no? se sabe que hay una radiación de fondo hay una radiación que eh, es muy, fondo, muy uniforme eh, pero no se sabía que tenía irregularidades ¿no? eh, bueno, conceptualmente,
3: con, ¿sí? conceptualmente tiene que tener irregularidades eh, porque, porque vemos estructura en el universo actual y esa radiación es una imagen de cómo era el universo antes entonces eh, te tienes que entender tienes que unir con física el universo de entonces al universo de ahora ¿no? y, y bueno pues eh, nece, necesita necesariamente que exista un cierto nivel de inhomogeneidad eh, que sean digamos las semillas precursoras de todas las estructuras que hay en el universo este resultado de Hawking eh, eh, lo estuvo casi en paralelo con con otro eh, físico eh, que se llama Mujanov eh, y precisamente eh, en 2015 tanto Mujanov como Hawking recibieron el premio eh, Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento por, por este resultado, por este por este artículo. Ellos ambos de, de forma independiente tomando la, el concepto de inflación, las ideas de, de inflación mostraron que eh, dentro de este de estos modelos genéricos de inflación eh, se puede predecir, de, de, independientemente de, de, de cuál es el modelo concreto que realiza la inflación, de, de manera genérica se puede predecir de qué tipo van a ser estas perturbaciones, eh, cuál, va, cuál va a ser su estadística y cómo se van a distribuir en tamaño. ¿vale? Eh, este artículo te da lo que nosotros técnicamente llamamos el espectro de las fluctuaciones cómo se distribuyen en tamaño y su naturaleza estadística. Eh, y estas y estas dos cosas esas dos predicciones su naturaleza estadística que son casi gaussianas y su distribución en tamaño que esencialmente son eh, fluctuaciones que no dependen de, de la escala eh, pues a, ambas cosas han sido eh, confirmadas eh, con, con muchísima precisión pues por el satélite Planck uh -huh. de la agencia espacial europea hace hace unos años
4: habrían uh -huh. ¿No recibir el premio Nobel estos dos caballeros
3: eh, pues sí, es que pues, siempre, siempre... A mí me parece... Dicho... A, yo, yo creo que a lo mejor... Eh, l, a ver, eh, para cerrar, para confirmar definitivamente la inflación, ¿qué es lo que falta? Eh, pues la detección de, de, de ondas gravitacionales, ¿no? O sea, de, de, del Big Bang. Porque es una predicción, no es completamente general para todos los modelos de inflación, pero sí para una, para una gran mayoría de ellos. Eh, además de, de esta distribución de, de fluctuaciones que, que es el artículo de Hawking y el de mujano estaba la predicción de la, de la onda gravitacional, esto no, no se ha medido todavía eh, yo creo que por eso todavía hay gente que, que digamos que no es que pongan duda, yo creo que el, el, el hecho de que a ver, ¿qué, ¿qué es lo que está diciendo este artículo en el fondo? Eh, todas las estructuras que, que vemos hoy día en el universo vienen de fluctuaciones cuánticas en inflación ese es el resumen del artículo Uh -huh. Las semillas de la galaxia provienen de fluctuaciones
1: cuánticas. Y además las cuantifica.
3: Y además cuantifica. Dice cuál debe ser ese espectro. Co como el espectro inicial, que luego la gravedad actuando sobre él, pues lo ha deformado y ya ha, ha dado lugar a la formación de todas las estructuras. Esto parece un, po un poco chocante, pero, pero uno puede, midiendo el fondo de cósmico y microondas, reconstruir cómo era ese espectro inicial. Uh
0: -huh.
3: y, y medir con mucha precisión que el espectro es. Eh, como, como dice aquí
1: Hawking. O sea, María Hawking tiene una doble candidatura al premio Nobel, porque siempre se ha dicho el de la radiación Hawking, pero claro, tiene el problema de que el, 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 eh, o sea, el premio Nobel tiene que ser para algo que se ha observado, que se ha medido, empíricamente, no puede ser un trabajo teórico. Y entonces, pues bueno, se dice, bueno, mientras no se observe, mientras no se mida esa radiación, por mucho que todo el mundo esté convencido que existe, no se le puede dar. Esta es una segunda candidatura que tiene al premio Nobel. Eh, porque de hecho, yo hasta que vi este paper, yo no sabía que que realmente le había jugado un papel tan fundamental en esto. Uh -huh. y, de hecho, eh, no solamente... ha sido ¿no?, esta uh, contribución. Eh,
3: a ver, yo, por ejemplo, en el, en el... me voy a hacer publicidad. En el libro... Please do eh. <risa> eh, En el capítulo sobre... Hay un capítulo dedicado a la inflación. Y, y no solamente este artículo, el de las fluctuaciones de Hawking o, y, y de Muhanov, sino uno previo eh, que hizo con Gibbons eh, unos años antes, en el año 77, que tiene que ver con el hecho de que eh, un, un universo inflacionario es un universo que tiene es, es muy parecido a un universo con una constante cosmológica y es, es uni, un universo que de forma natural tiene un horizonte tiene un horizonte igual que ocurre con un agujero negro mm. y en ese artículo era cuando ellos proponían eh, esta idea de que hay fluctuaciones cuánticas asociadas a un a un universo que tenga un horizonte y en particular el que puedes tener en inflación
1: el universo tiene radiación hawking sí hacia fuera del universo, sí. que nosotros no podemos ver.
4: Claro, estamos adentro del agujero Estamos negro. dentro del agujero bueno, estamos negro. Estamos dentro.
1: Es, es, muy, es muy impresionante esto, ¿no? Formalmente hay esa analogía no tan, tan marcada entre interior de agujero negro y, y, y el, el cosmos a gran escala. Um, espectacular. Bueno, eh, si quieren... Pasamos a los dos últimos papers. No sé si tenías alguna otra cosa más que comentar sobre esto, Alberto.
3: Eh, bueno, eso. Es que intentando responder a la pregunta que planteaba José, ¿por qué no el premio Nobel? Yo, Tú, qué Tú se lo darías. Eh, a ver, yo, yo creo que todavía el, el hay
4: gente... Tema, el tema con lo que dices, disculpe, es que, es que, claro, inflación, específicamente inflación, probablemente hay ah, otros otros tríos que quizás este sea creedor, ¿no? Que Alan Guth, no sé si Andrei Linde y.
3: Starobinsky. Starobinsky.
4: Entonces, yo creo que la formación de estructura e inflación, obviamente, están relacionados, pero son dos cosas distintas y de una envergadura, de son de los grandes problemas de, de, digamos, del universo. O sea, eh, la, la idea, digamos, de, de Hawking y Muhanov de la formación de estructura, probablemente sea tan robusta que aunque el día de mañana se descubra que inflación no era correcto, sino que hay uh -huh. otra alternativa a inflación, siga siendo sea yo no, yo no estoy tan seguro que con cada premio Nobel se tomen la Academia Sueca se tome el trabajo de solo darlo cuando ya no queda ningún margen de duda de que nada puede fallar. Porque probablemente así no podrían dar nunca un premio Nobel. Vale, pero,
3: nunca... <risa> vale, pero sí es cierto que... El chap... Este, este resultado es, eh, es, es, es básico para, para, para nuestra forma de entender cómo se forman las estructuras en el universo.
4: Digamos, inflación como teoría efectiva, como mínimo como teoría efectiva está. Yo diría que está comprobada. Sí, o sea, que sí, sí. Uno, uno usa la hipótesis de inflación y reproduce eh, eh, como dice, el, el espectro de, de, de fluctuación del fondo cósmico en Microondas con un nivel de detalle que es increíble. O sea, que yo creo que hay pocas. Predicciones en la ciencia que funcionen sí. tan bien. Si luego inflación en realidad es una descripción eh, aproximada de, de otra cosa, pues, bueno, no, 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 no le quita mérito, creo yo, y no, no quita el hecho que yo creo que las personas que, que han pensado, este son ideas es que han funcionado increíblemente bien.
1: Sí. se podría... Otro, de hecho, se podría incluso plantear como que ha predicho esa, ese espectro de, de las fluctuaciones del fondo de microondas que sí. luego se han observado. O sea, que sí, desde claro. ese punto de vista incluso ya puedes decir que tienes algo con una, confirma, con, una, con una confirmación empírica. ¿no? Eh, bueno, Mm, en fin, tampoco es cuestión de meternos ahora a criticar al comité Nobel, no vaya a ser que no, no queremos ponernos mal con esa gente, que igual, oye, algún día pues no, nos hacen algún favor aquí a alguno de los presentes, pero...
3: Pero bueno, por lo pero, menos te, te, a, se les ha reconocido aquí a nivel nacional eh, con este premio, ¿no? De, de Fronteras sí. del Conocimiento.
1: Vale. Bueno, el paper número 6 se titula eh, así, Función de onda del universo. Y es el más cuántico de todos, eh, con lo cual es el que yo menos he entendido, pero eh, en resumen este, este artículo eh, me parece que lo que pretende es, o sea, en, en física cuántica la, la clave para entender un sistema es poder tener su función de onda, porque eso es lo que te dicta eh, su evolución, por ejemplo a través de la, de la ecuación de Schrödinger um, entonces, bueno, eh, aquí en el abstract dice que ellos proponen una, una función de ondas para el estado fundamental del universo. Esto es que me hace mucha gracia. O sea, considerar el universo como un sistema cuántico, como un estado fundamental y estados excitados, yo, yo no sé si ustedes están acostumbrados a trabajar en eso, pero yo es que es la primera vez que lo veía y me, me resultó muy curioso, ¿no? Como si estuviera hablando de un átomo con sus niveles de energía y esas transiciones entre niveles de energía que, que puede sufrir. Pues aquí habla también de, de eso, ¿no? Del estado fundamental de, del universo. Dice que que corresponde ese estado fundamental a un espacio de The Sitter, que lo hemos explicado en alguna ocasión, pero bueno, un, lo recordamos, es simplemente un espacio de The Sitter, es eh, un, es la, general, la generalización del espacio plano de Minkowski a un espacio con curvatura. Eh, en este caso, el de The Sitter es un espacio con una curvatura positiva, eh, que es un espacio con una constante cosmológica, eh, y más o menos lo que responde a lo que refleja lo que es nuestro universo si no hubiera materia. Es decir, es un espacio que se expande de forma, eh, de forma acelerada, con una constante cosmológica. Eh, y luego está también el, el caso contrario, que es el que hemos hablado más en el contexto de la dualidad de Maldacena, que es el anti de que es el espacio opuesto, que no es el que mejor refleja nuestro universo, pero es más sencillo de entender y por eso se suele trabajar con él. Total, eh, no me enrollo mucho más. Lo que me resulta curioso de este artículo es que dice que el universo no está en el estado fundamental, no he entendido por qué hace esta afirmación, sino que está en un estado excitado. Y que... Bueno, de hecho plantea dos posibilidades. Puede ser que dice que quizás esta función de onda le falten grados de libertad, que quizás no, no está bien reproducido con, con la física que conocemos, o que vivimos en un estado excitado del universo. Lo cual me deja un poco preocupado porque en un momento anterior del paper, igual me estoy centrando en algo anecdótico, ahora les pediré a ustedes que comenten, pero lo dejo así planteado como pregunta. En una parte anterior del paper decía que estos estados excitados eh, se expanden a partir de cero eh, y recolapsan aunque existe una pequeña probabilidad de que pueda ser eh, por efecto túnel eh, pasar a un estado de universo de de Sitter eh, entonces esto combinado con la otra afirmación de que no estamos en el estado fundamental del universo me deja un poco preocupado con lo que está pasando porque sí que es cierto que estamos en un universo que se expande a partir de cero pero no sé yo si esto de que existe una probabilidad de que cambie espontáneamente por efecto túnel a otra cosa diferente, eh, nos tiene que preocupar o no. Pero bueno, eh, igual lo he entendido todo mal, no sé. ¿Qué, ¿Qué les parece a ustedes, Alberto?
3: A ver, esto es uno de los artículos, o sea, eh, ya empieza eh, digamos frontera, ¿no? De, de, de abrir el campo, digamos, sería un poco la base de, de de lo que se podría, o lo que él mismo llama en el artículo, cosmología cuántica, ¿no?
1: perdón, no he dicho, este artículo es del año 83 en sí. colaboración con James Hartel que es el primer autor y aquí Hawking es el segundo autor
4: bueno, es orden alfabético ¿eh? en, en esta <ríe> disciplina, en física teórica es orden alfabético
1: Hartel, Hartel y Hawking, vale <ríe> Bueno.
4: la verdad que no sé la, la, la interna y la historia de este paper si, en qué medida es, es cierto que Hartel tra siguió trabajando toda su vida en este tipo de cosas y Hawking no, Hawking ha trabajado mucho en esto pero y, y siguió colaborando con Hartel hasta hoy, digamos, el colaborador habitual de Hawking en los últimos años ha sido Hartle con otro coautor más, más joven que se llama Hertog. Eh, uh -huh. Tienen varios trabajos que siguen un poco esta línea. Para mí, digamos, probablemente sea un poco mi responsabilidad hablar de esto por, por, por temáticamente, pero yo tampoco entiendo mucho. La, eh, siempre me parece un poco exótico esta forma de abordar la gravedad cuántica de alguna manera, que es un, un poco la idea de esto se basa en, eh, bueno, Hawking con Gibbons eh, en, en otro trabajo eh, Había empezado a tratar de construir una, una teoría de gravedad cuántica Básicamente siguiendo un poco eh, O sea, si uno sigue los principios que indica la, la teoría cuántica de Campos Uno se encuentra que hay problemas Entonces empezó bueno a, a tratar de usar aquellas cosas que se podían usar Y otras un poco sui generis Y por otra parte, digamos, el, el verdadero pionero de la gravedad cuántica no estoy muy seguro de, que de la forma correcta de tratarla, pero el pionero, que, que ya lo mencioné antes, es Bryce DeWitt. Bryce DeWitt escribió tres trabajos, son los tres, este, son como parte 1, parte 2 y parte 3, de lo que fue el primer intento serio de unificar la gravedad y la... hacerlas compatibles, la gravedad y la cuántica. Y como él trabajó mucho con, con John Wheeler, aunque yo creo que esto más bien lo hizo él, hay una ecuación, derivaron una ecuación algo así como resolver la ecuación de Schrödinger del Universo que se llama la ecuación de wheeler de Witt. Entonces el paper este de Hartle y Hawking es algo así como resolver la ecuación de Schrödinger del Universo y eh, yo tampoco entiendo. Verdaderamente, muy muy eh,
1: pretencioso, ¿no?
4: Sí. sí, bueno, obviamente Hawking eh, menciona al principio. Sí, que es muy ambicioso, ¿no? era ambicioso. No, ambicioso, era sí, ambicioso, sí, pues, sí, sí. no sirva con más <risa> eh, Bueno, yo digamos, eh, sigo sin entender. El, este tema vuelve cada tanto... Eh, me acuerdo en Cambridge en el 2002, en la conferencia de teoría de cuerdas, Maldacena dio la charla de cierre y fue un año en el cual mucha gente trabajaba por, simplemente porque hubo una, casi siempre cuando alguien se da cuenta de cómo resolver un problema técnico, toda la comunidad va detrás porque, bueno, tratando de aplicarlo a aquello en lo cual es experto. Y en ese momento hubo una especie de furor en resolver problemas con dependencias del tiempo, que, que en teoría de cuerdas son muy difíciles y que algo depende del tiempo es cosmología básicamente si, la cuerda, si las cuerdas son teoría cuántica de la gravedad la dependencia temporal en principio tiene que estar vínculo con la, con la cosmología y Maldacena cerró la conferencia con una charla en la cual habló de la función del universo la ecuación de Wheeler-De Witt en, en la que a mí este tema me resulta no solo me resulta difícil de entender sino incluso epistemológicamente, eh, me resulta no puedo comprender que, que, que pueda ser correcto, por así decirlo, esta aproximación. Uh -huh. eh, digamos, la mecánica cuántica es una teoría fundada con, en la cual es muy importante el rol del observador, eh, el, la, la posibilidad de repetir el experimento. Bueno, muchas cosas acá evidentemente no se pueden hacer, no hay un observador externo, no hay un experimento que se repite en principio infinitas veces. Claro. Eh, Así que no, no es mucho lo que puedo decir, solo que acá él, él saca algunas ideas eh, como la posibilidad de que el universo, que esto, eh, esto es, eh, también es algo cualitativo e importante, que el universo pueda haber surgido como una fluctuación de vacío y por lo tanto este, el problema de qué había antes del, del Big Bang, la famosa pregunta de qué hay antes de, de que empiece el tiempo, nada. El tiempo empieza cuando se produce esa fluctuación eh, que él suele decir en las conferencias, como que hay más al sur que el polo sur, nada, porque es si, ah. más al sur que se puede estar.
1: Sí, sí, es cierto, ahora que mencionas eso, porque es verdad, es una afirmación que Hawking suele hacer, de que el universo eh, surge de una fluctuación del vacío. Mm -hmm. Y una frase así que suena a lo mejor un poco críptica, ¿no? Y, y, y es, vamos, es algo que se, le, se, le suele, se suele asociar con él, esta frase, y a lo mejor viene de, de este artículo, ¿no? De, de sí, explorar... No es... seguro,
4: si no viene de este artículo, viene de alguno que escribió por esta época. Mm -hmm. Eh, ah,
1: por si te sirve de pista, este artículo eh, quien lo recomendó fue, fue Juan Martín sí, Maldacena. Sí, sí. Mm.
4: sí no, yo, yo cuando dio esa charla, bueno, yo lo conozco hace mucho tiempo y a mí me, a mí me resultó sorprendente la charla que en Cambridge, no, no la entendí ni entendí la motivación siquiera que lo llevaba. A, uh -huh.
1: Seguramente a, le, a, sí, algo, bueno, algo le llamó la atención y problema. le gustó sí, sí, de
0: este artículo.
4: Es que en, la, en esto que ya es, que se llama cosmología, string cosmology o cosmología cuántica, también, digamos, eh, bueno, Depende si uno aplica teoría de cuerdas o no. Se, hay, hay una cuestión conceptual con la cual es difícil estar de acuerdo, pero obviamente nadie tiene última palabra, ¿no? Pero que cuando uno busca, si uno, si uno hace la medición de una propiedad de un átomo y entonces la, la teoría cuántica te dice que tienes una probabilidad X, P de obtener algo, pues tú puedes hacer un montón de veces el experimento y verificar la probabilidad. Ahora, lo que la, la forma en la cual la gente intenta aplicar esto para en cosmología eh, cuántica es tratar de, de mostrar que el universo que tenemos es el estado más probable en alguna teoría. Y la verdad es que siendo el universo nuestro, único, por lo menos el universo observable, podría ser perfectamente el universo más improbable de todos. O sea, no, no, y, y da igual, porque es el que estamos nosotros. Entonces yo no entiendo mucho la, el esfuerzo por tratar de construir argumentos teóricos que fundamenten que en algún espacio hay alguna... Eh, alguna condición que hace que nuestro universo sea favorecido porque... No, por no, qué. no tiene por qué ser así, no, no tiene por qué ser así.
0: Claro.
1: Vale, pues entonces ya por último y por cerrar esta esta playlist eh, de, del Consejo de Sabios, tenemos el artículo número 7, que este a mí sobre todo me interesa además resaltarlo porque es del año 2016, un artículo muy reciente, lo cual refleja eh, como, como hemos dicho la, esta trayectoria de Stephen Hawking, que es un hombre... Que a pesar de que hizo grandes contribuciones tan fundamentales en los 70, en los 80, ha seguido estando activo, incluso hasta una edad muy avanzada, a nivel de, de hacer contribuciones realmente fundamentales, como consideran estos, eh, estos expertos, que es este artículo, ¿no? El que se titula Pelo suave en agujeros negros, que, bueno, esto tiene que ver con lo de el teorema de que los agujeros negros no tienen pelos. Y, y es un artículo en el que hace una revisión del problema de la información. Eh, a mí me gusta sobre todo porque tiene una, una primera frase, no, no me resisto, les voy a leer la primera frase del abstract de este artículo y verán lo que les digo cuando digo esto de que cada vez me cuesta más entenderlo según si ir avanzando cronológicamente en la playlist. La primera frase dice, voy a traducir así como buenamente pueda, se ha demostrado recientemente que la supertraslación, las, perdón, las simetrías de supertraslación de Bondi, Vanderburg, Metzner, Sachs, Implican un eh, número infinito de leyes de conservación para todas las teorías gravitacionales en espacio espaciotiempos asintóticamente minkowskianos. Bueno, yo leí esta frase y dije... A ver, ¿esto tiene dibujitos? Y he estado pasando páginas y no hay dibujitos. Bueno, sí, sí que hay dibujitos, pero tampoco los entiendo. Entonces... Por lo que he podido colegir de la introducción, eh, porque de hecho además la, es muy divertido, el primer párrafo eh, habla sobre el paper 4, que era el del derrumbe de la predictibilidad en el colapso gravitatorio, diciendo bueno, en aquel paper un, uno de los autores dijo que, bueno, que la singularidad realmente ahí se rompía la predictibilidad y ya todas las leyes de la física dejaban de funcionar y se perdía la información pero en realidad ahora parece que hay indicios de que esto entraría en conflicto con la mecánica cuántica. Se está hablando de la paradoja esta de es la información de la que hablábamos. No, no puede ser, por una parte, la, la, la física de la gravedad que conocemos nos dice que los agujeros negros destruyen la información, pero la mecánica cuántica nos dice que eso es imposible. Eh, entonces, lo que dice es que debe haber alguna forma de reconciliar estos dos puntos de vista y aquí eh, bueno es cuando hablan de esta idea del... Eh, la, esa placa holográfica que es el horizonte en el cual de alguna forma queda registrada la información de lo que pasa, de las cosas que entran al agujero negro ¿no? que de alguna forma ese astronauta que entra en el agujero negro eh, hay una diferencia entre que entre un astronauta o que entre un ladrillo de la misma masa, lo que hablábamos antes porque la huella que dejarían sobre el horizonte sería distinta habría unos bits cuánticos en, en el horizonte en esa superficie que rodea al agujero negro en la que quedaría registrada esa, esa información um, o por lo menos um, deja entrever que esa sería una posibilidad para resolver la paradoja ¿no? um, y, y habla de teoría de cuerdas de que um, de que hay indicio en teoría de cuerdas de que esto sea así pero también deja una frase diciendo que bueno que aunque resultara que la teoría de cuerdas no es la, la, la teoría última que describe la naturaleza aún así este resultado probablemente eh, sea, sea robusto, eh, sea un resultado aplicable a, a esta situación que por cierto es algo que he oído a mucha gente comentar sobre la teoría de cuerdas, ¿no? que aunque no sea la teoría final que lo resuelve todo pero que hay cosas en la teoría de cuerdas como resultados parciales que sí que son muy útiles para entender la, el, el acoplamiento entre gravedad y física cuántica ¿no? entonces bueno, rápidamente, no sé si tienen algún comentario sobre, sobre este paper yo creo que esto es parte de la serie esta de discusión que hay ahora mismo sobre la la paradoja de la información, ¿no? ¿qué pasa con la para... con la información que cae al agujero negro y, y que... cuál es el destino último de esta información cuando se evapora?
4: Sí, yo, yo quizás lo, un, algo importante para comentar cuando eh, Maldacena conjetura eh, la correspondencia ADS-SFT lo que se llama la conjetura de Maldacena en la, en la conjetura de Maldacena si bien no en nuestro universo ni con agujeros negros astrofísicos hay agujeros negros eh, eh, teóricos, digamos en los cuales eh, lo que nos dice Maldacena es que la descripción todo lo que ocurre en el agujero negro se puede ver en, la, en infinito, digamos, mirando una especie de pantalla en infinito que tiene una imagen holográfica del agujero negro. Pero claro, en la pantalla en infinito no hay gravedad, son teorías de las habituales de la, de la física. Entonces, eh, básicamente, eh, Maldacena dice, la, la, esa descripción en la pantalla, eh, la conozca yo no la conozca, estoy, estoy simplificándolo mucho, pero, pero creo que el concepto se va a entender, eh, dado que está dado por las teorías de la física que no involucran la gravedad en las cuales no aparece este problema de la información no hay manera de que se pierda información no puede ser, el, el proceso de pérdida de información tendría que tener una imagen holográfica y no existe ninguna imagen holográfica de eso por lo tanto no puede ocurrir en el año 2004 Hawking sacó un trabajo yo diría que, 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 que fue polémica la, la forma en la que lo hizo había una, la conferencia trianual de, de gravedad que tenía lugar en Dublín eh, en la cual él no iba a ir y de repente anunció que, no, que iba y que además tenía un resultado muy importante para, para dar. Entonces le abrieron hueco entre los eh, speakers para que se fueran a una charla plenaria y anunció que él había resuelto el problema de la paradoja de información y que la información no se pierde. La, la posición habitual de Hawking frente a ella era que la, que la información se pierde y que hay un problema con la cuántica o hay un problema, pero que la información se pierde. De hecho, Penrose, eh, que estuvo hace, hace unos años en Santiago de Compostela y con quien tuve la oportunidad de hablar, Está decepcionadísimo con que Hawking haya cambiado de opinión, porque él dice que Hawking tenía razón antes y ahora está equivocado, y él usa esta pérdida de información para sus estas ideas que él tiene, que no sé si habéis hablado alguna vez en el programa, de, de un universo cíclico, pero de una sí, manera muy rara, uh -huh. digamos, no, no la habitual. Sí, sí. Bueno, entonces Hawking a, anunció esto, dio una charla en la cual prácticamente no mostró ninguna ecuación, pero una charla técnica y anunció que todo esto iba a salir de un trabajo que estaba escribiendo con un estudiante suyo, que era este, este que era es un famoso divulgador, pero escribió un libro de divulgación que le está muy bien, eh, bueno y que, y que le, le, le terminó la carrera para su estudiante, porque el paper nunca aparecía, nunca aparecía, eh, parece que los resultados no los tenían, y la sensación era que Hawking quería que quede, por el, digamos, convencido de la robustez del resultado de Maldacena, quería dejar claro que él también opinaba lo mismo, algo así. Eh, Finalmente le sacó un trabajo muy cortito en el cual, este, sin muchos detalles, fundamenta que llega a la misma conclusión. Luego la historia esta de, del problema de la información tuvo otro... Casi todos los años han pasado cosas, pero tuvo otro momento álgido que, que seguramente han tratado en el programa, cuando eh, Joe Polchinski, que, que, que no solo era un físico excepcionalmente bueno, sino además una persona extraordinaria, y aprovecho que justo sale el tema para rendirle mi, mi sentido de homenaje, una persona muy querida en la comunidad, y tuvo un cáncer este, muy terrible, que murió hace 3 años. Bueno, él propuso con otros colaboradores la idea de, de este del firewall, de, de que en realidad lo que falla es la... de alguna manera la idea de firewall es que eh, implica que en el horizonte de eventos, que según la teoría de la relatividad no, no pasa nada, si uno está cayendo un agujero negro, y el agujero negro es suficientemente grande, uno ni se entera. Mm. Bueno... Eh, si tiene razón Polchinski uno sí que se entera porque quedaría triturado eh, instantá... triturado no, desaparecería directamente al pasar el horizonte de eventos eh, pero, pero no, este explica,
1: tuvo... no explica basado en qué mecanismo, ¿verdad? No, ¿no es la gravedad? porque la fuerza de marea puede ser tan pequeña como quiera si el, si el, si el agujero negro es muy grande y, y dice que bueno que debe, debe perderse esa información o sea, debe desintegrarte sí. ¿Pero no explica cuál sería el mecanismo para hacerlo?
4: No, no no, 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 lo, no lo explica, pero la, la, lo que de alguna manera muestra ese trabajo es que esa solución es consistente, digamos. Yo, eh, dado que, que Polchinski es un autor muy influyente, digamos, tuvo bastante recorrido la idea, hubo mucha gente que trabajó en ella, yo creo que el, en general el, era el, el escepticismo era lo que más eh, reinaba, pero con un respetuoso escepticismo, digamos. Y Hawking, eh, en los últimos años, sobre todo Andy Strominger, que es uno de los autores de este trabajo, eh, se había puesto a trabajar nuevamente en algo que había empezado a hacer Weinberg hace muchísimos años, que se llaman los teoremas, lo que se llaman los soft theorems en, en, en gravedad, que eh, tienen que ver con simetrías que tiene la gravedad. Y, y, y Strominger se dio cuenta de, de cómo se realizan estos grupos de simetrías, cuando uno va al, al infinito de un espacio de Minkowski, es un espacio asintóticamente plano, sin constante cosmológica uno puede ver que hay ciertas simetrías, las simetrías en física son muy importantes para casi para cualquier respuesta, o sea, si no tenemos simetría, no sabemos bien cómo empezar a resolver un problema, entonces lo primero que hacemos los físicos es buscar cuáles son las simetrías para ayudarnos de ellas. Y en los últimos años Strominger con un eh, antiguo colaborador mío, de hecho eh, Alexander Siboyedo, que era postdoc en Harvard, se dieron cuenta de que estas simetrías que menciona acá en el abstract de Hawking también ocurren en el horizonte de eventos. Y entonces Hawking escuchó una charla de Strominger y se dio cuenta inmediatamente de, de, del argumento de este trabajo. Así que fue bastante rápido, escrito, por lo menos concebido, luego escrito quizás no tanto. Eh, lo que se dio cuenta es que estas simetrías tienen una de las, eh, de las propiedades que tienen es estas supertranslaciones, las que hablan del abstract, que la idea básicamente, muy a grosso modo, es cae el astronauta en el agujero negro, toda la información que constituía el astronauta queda registrada en la forma de posibles transformaciones de simetría en el horizonte de eventos. Una transformación de simetría es algo que uno en principio diría no puedo observar, porque una simetría por definición es algo que hago y que no tiene ningún efecto. Pero lo que haría esta transformación de simetría de las supertranslaciones es producir una demora en la salida de la información de ese punto del horizonte. Entonces, todo lo que fue el astronauta se registrarían demoras, digamos, de, de, de la radiación saliente. Cada una saldría en, con un cierto delay original que, que decodifica un poco lo que es el astronauta, pero lo que argumenta Hawking que por estos días sacó un anuncio periodístico que <coughs> a todo el mundo porque dijo que, que las astronautas no existen. Este, y y, y todos luego los que hacemos comunicación científica tenemos que abordar a la gente que nos venía a desesperar cómo que no existen. Si, mm. Bueno, se refería a que, eh, a que el horizonte de eventos, que en realidad la información, el argumento de él es que la, la información se mantiene en forma de estas demoras, se reemiten las demoras, pero como es imposible reconstruir, digamos, saber qué demora corresponde a qué bit del astronauta, es eh, imposible reconstruir la información. Uh -huh. eh, y lo, bueno, lo, lo asoció a fenómenos como el de la meteorología y sistemas no lineales en los cuales uno no puede reconstruir la información, no porque se rompa la predictibilidad, sino porque son sistemas muy altamente no lineales eh, que hacen que. Eh, se, Sí, eh, situaciones muy cercanas, en, eh, muy parecidas con el tiempo. Divergen.
1: Sí, sí, sí. Vale, vale. Caos, esto sí, esto sí. fue cuando dijo en el congreso este de, de Estocolmo, ¿no? Que si tiras una guía telefónica, un agujero negro, saldría en la radiación Hawking, pero de una forma totalmente scramble, ¿no? Totalmente eh, revuelta, ¿no? revuelta sí. eh, sin posibilidad de volverla a reconstruir. Uh -huh. eh, bien, bien. Bueno. Pues, yo creo, esto que tú has dicho, ¿no? De, de que dijo, hizo esta afirmación y generó un montón de revuelo mediático, parece que le, le suele pasar a menudo. Eh, sí, sí, sí. Claro, habla muy poco y, y entonces cuando habla, sus palabras tienen un poder infinitamente mayor, se amplifica, eh, según cuanto menos las uses, cualquier cosa, cuanto menos las uses, más poder tiene cuando lo usas, ¿no? Y sí, esto es lo no que pasa con esta palabras. Un gran sentido
4: poquito. del humor, le gusta, le gusta también, también este Sí,
1: provocar. Y, es, y es bastante provocador, sí. Y Recuerdo que en el Starmus eh, de hace dos años donde bueno tú y yo estuvimos, Alberto uh -huh. recuerdo un comentario de, de Neil D. Grass Tyson diciendo bueno, está, estaba hablando no y se dirigió a Stephen Hawking y dijo, por favor Stephen, la próxima vez que vayas a hablar con la prensa, avísame primero porque cada vez que este caballero dice algo en su oficina de Cambridge, inmediatamente viene una avalancha de periodistas a mi oficina en Nueva York a preguntarme por lo que ha hecho Stephen Hawking. Y yo digo, pues no tengo ni idea. Sí, yo creo que es una combinación de primero, de, del poder que tiene sus palabras por ser escasas y segundo, también lo que dice lo que dice José de que tiene un sentido del humor todo el mundo lo dice no muy sarcástico también, muy irónico y, y se, en fin le gusta reírse mucho de todo bueno, pues si quieren podemos ir concluyendo este repaso esta playlist eh, de lujo que, que hemos traído les hemos traído para hoy eh, si quieren concluyo con algunos comentarios de estos eh, sabios que, que nos dieron junto con con esta selección de trabajos.
4: Déjame decir una cosa antes de que termines, porque ¿Sí? si no, pues, quizás me quedes... Eh, como tu programa es muy escuchado por, por muchos, mucha gente, digamos que, que me comenta, eh, bueno, por ejemplo, me, me la, he la, vez, la vez que yo estuve en tu programa, y muchos físicos en particular, eh, me, me gustaría aprovechar para decir, todos estos trabajos que hemos, que hemos revisado muestran el calibre de Hohmann como, como científico, que es incuestionablemente uno de los físicos más importantes de las últimas décadas, quizás en su campo probablemente el más importante, digamos, muchas de las cosas de las que estuvimos hablando son, tienen que ver con el universo, con los agujeros negros, con eh, ideas muy básicas sobre el universo en el que vivimos, y desde que Hawking se convirtió, pasó a ser un comunicador científico también muy relevante, eh, yo he escuchado con mucha sorpresa a colegas míos eh, cuestionar o creer, claro, obviamente cuando uno empieza sale a la palestra de la comunicación científica uno, bueno, entra un poquito en el mundo del espectáculo por así decirlo, entonces cuestionar la calidad de él como científico por esto eh, incluso tengo muchas historias para contar al respecto muy, muy desagradables y la verdad que a mí me, me sorprende mucho porque creo que espero que el programa este contribuya y se lo daré cuando lo edites y esté listo se lo daré a cualquiera que, que haga ese tipo de comentarios, que no comprenda que estamos hablando de un enorme científico que dedicó una parte de su vida a comunicar la ciencia lo cual también está muy bien
1: Sí, de hecho, para mí yo creo que una de las justificaciones también de, de hacer este, este trabajo y este esfuerzo creo que era también por, por reflejar eso, ¿no? O sea, el Stephen Hawking investigador sí. y y su trabajo científico que, que, que es increíble porque yo también he recibido muchas veces esa pregunta, ¿no? decir, ¿pero realmente esta persona es solamente un símbolo mediático? Eh, ¿Realmente sería, sería tan famoso si no fuera por el icono de la silla de ruedas y la discapacidad y tal? Y, y no, o sea, Hawking es estoy de acuerdo contigo eh, aunque por supuesto tu opinión es mucho más potente por ser dentro del campo pero, pero estoy de acuerdo no es uno de los científicos más brillantes de nuestro tiempo Suscribo.
3: Lo, lo, que, lo que habéis dicho los dos y espero que, que guste a, a, a los oyentes este repaso que hemos hecho por porque a lo mejor son aspectos que no son tan conocidos ¿no? se, se conoce sí. al Hawking mediático se, conoce se ha hecho una Hawking, película de su vida se, pero se realmente conoce su película, trabajo se no, conoce ¿no? se conocen sí. sus su libros de, de divulgación pero, pero bueno, que detrás de, de todo eso hay eh, un científico que, que, ha, que ha obtenido resultados en campos muy variados y, 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 como comentáis, pues en muchos casos abriendo líneas de investigación.
1: Uh -huh. e incluso hasta recientes, ¿no? Que, uh -huh. que es una cosa creo que muy impresionante. Una persona ya con setenta y tantos años eh, y sigue, bueno, uno de sus mejores trabajos, lo, lo hemos visto desde hace dos años o incluso año y medio, ¿no? Eh, bueno, pues también por reforzar un poco esta idea les, les traslado algunos de los comentarios que hemos recibido ¿no? eh, por ejemplo Art McDonald, eh, como les decía premio Nobel en el año 2011, nos decía que además de, de considerar que el paper 3, el de la radiación Hawking es, es una cosa eh, de, de los mayores hitos de, de la física contemporánea dice, además creo que ha sido muy importante su ejemplo e inspiración para aquellos que sufren de discapacidad eh, a través de la constancia de su trabajo científico su impresionante amor a la vida que no lo hemos comentado aquí eso ya queda para otra parte del programa y el sentido del humor que sí comentamos hace poco en una situación tan difícil eh, como la creada por su enfermedad eh, Bueno, Miguel Alcubierre nos decía que para él el, el paper 1, el de las singularidades el teorema de las singularidades demostró que son inevitables en relatividad general y por tanto para él la clave es que demuestra que no es la teoría final de la gravedad y el del paper 3, el de la radiación Hawking, dice que sigue siendo hoy en día la señal más clara de hacia dónde debe apuntar la gravitación cuántica. Yo no sé si José estará de acuerdo con este comentario por el tema de la dualidad, que quizás podría ser un competidor aquí en cuanto a cuál debe ser el camino para, para la gravedad cuántica, pero dice que en cualquier caso sigue siendo una guía en los esfuerzos para desarrollar esta teoría del todo. ¿no? Eh, Maldacena dice que para él los papers 3 y 4, el de la radiación Hawking y el, de, el que comentábamos sobre la, el derrumbe de la predictibilidad han abierto un camino muy fértil de investigación en física teórica eh, Weiss, el, el premio Nobel de las ondas gravitacionales este año dice que, esto me parece muy interesante el teorema de área, este que aparece como corolario casi secundario en un paper eh, sobre las ondas gravitacionales dice que el teorema del área de los agujeros negros es muy impresionante ...y que espero que con detectores mejorados... ...de ondas gravitacionales... ...esta parte es la que me llamó la atención... ...espero que con detectores mejorados... ...seremos capaces pronto... ...de demostrar directamente que se obedece en detalle... ...el teorema de áreas... ...midiendo los espines antes y después... ...de la colisión de dos agujeros negros... ...para formar uno mayor... ...y yo pregunto... ...¿esto puede ser una tercera candidatura a premio Nobel? ...que el teorema de las áreas se confirme... ...experimentalmente... ...en detectores de ondas gravitacionales... Eh, ...ahí lo dejo... ...vayan pensando la respuesta...
4: A ver, el, el, el problema te la doy ya, eh, o sea, obviamente depende de la voluntad de, de la academia, pero... El sí, yo, yo digo si que... la academia tiene
1: tiene argumentos, y, si le podemos dar excusa para que si sí, quiere sí. decir, bueno, le damos el premio.
4: Pero la, la pregunta es cuándo, o es sea, un teorema, eh, como, como diría el amigo Eduardo Sáenz de Cabezón, eh, vale para siempre, y es eh, entonces, <risas> ¿cuántos, supongamos que vemos 800 ondas gravitacionales en las cuales se cumple el teorema del área? Eh, vale el teorema de área y no, no, no lo sabemos, o sea, tiene que, no, no veo cómo, como teorema, digamos, no veo cómo se puede dar por probado. Pero,
1: ya, un teorema es un teorema. Pero bueno, pero, pero, pero bueno, que hay una confirmación empírica. Y he dejado para el final la de Martin Rees que es quien eh, nos puso una respuesta más extensa, como digo, es colega suyo en Cambridge y además más o menos de la misma generación, y nos dice, bueno, me gustó lo que nos dijo, y dice, es excelente que estéis haciendo un homenaje a, a, a Stephen. Eh, él sigue en plenitud de facultades aunque con altibajos de salud eh, aunque lo peor es que cada vez le resulta más difícil la comunicación, y aquí yo añado que he leído que se están probando eh, nuevas eh, técnicas para intentar pues que, que pueda comunicarse, que pueda incluso conducir, tener cierta autonomía con su silla de ruedas y hay, hay experimentos ahí que se están haciendo para, desde cosas realmente fascinantes como medida directa de actividad neuronal eh, para poder a partir de ahí tra traducir eso a a algún tipo de mecanismo pero bueno, sigo con la respuesta de, de Martin Rees eh, nos dice que, por ejemplo, que, que como estudiante, esta es una, una perspectiva interesante no. Eh, probablemente esto ya aparezca en la película o, o demás, pero dice que era una persona bastante él usa la expresión laid back en inglés ¿no? que es así como muy relajado muy que, que vamos que no era el típico empollón que estaba todo el día en la biblioteca estudiando y tal, sino una persona que le gustaba disfrutar de la vida eh, aunque era muy brillante, ¿no? o sea, tenía tenía ideas brillantes y no, no era pues el típico que, que tenía que estudiar mucho y trabajar mucho para sacar buenas notas y para y para destacar. O sea, que destacaba más por su por su talento que, que, que a lo mejor por, por ser extremadamente trabajador. Eh, aunque luego realmente la, la perseverancia que ha demostrado luego a lo largo de su carrera, eh, creo que si, de, si había alguna duda al respecto, de que realmente a una de las dos cualidades pues ha quedado disipada, ¿no? Sigo con el mensaje de Martin Rees, dice, en 1974 fue, fue elegido a, para la, la Royal Society eh, a una edad excepcionalmente joven, con tan solo 32 años, ¿no? Esto me, me resultó muy impresionante. Dice que en aquel momento ya era tan frágil que la mayoría de nosotros pensábamos que ya había llegado a, a, a la cumbre de, de, su, de su carrera y que no, no llegaría mucho más lejos. Pero estábamos tan equivocados. Dice, trabajaba en el mismo edificio que yo, de hecho a veces me lo encontraba y le, le, le empujaba la silla de ruedas a, para a su oficina y a veces me pedía que, que, lo, que lo llevara y le abriera un, un libro, dice aquí abstruse ¿no? un libro, eh, no sé, muy, muy complicado de mecánica cuántica y me pedía que, que le abriera el libro y, eh, y, y bueno, hasta entonces no era algo que le interesara pero a partir de aquel momento se pasaba horas y horas sentado ahí eh, inmóvil completamente durante horas mirando el libro eh, ni siquiera podía girar las páginas sin ayuda y, y yo lo veía ahí mirando ese libro de mecánica cuántica Esto, estamos hablando del año 74 dice y en cosa de un año eh, apareció con su, la mejor idea que jamás tuvo eh, que la encapsuló en una ecuación que dice que quiere que, que se grabe en su tumba ¿no? la, la, la reacción Hawking y yo creo que aquí está hablando un poco de, ese, de esa transición que yo les decía al principio, ¿no? que eh, sus trabajos eran más clásicos, sí. pero que un día le dio por ponerse a apoyar un libro de mecánica cuántica y a pensar en estas cosas y en cuestión de un año apareció la idea de la radiación Hawking ¿no? eh, o sea, aquí parece que un poco nos está nos está explicando Martin Rees el, el proceso por el cual se concibió esta, esta teoría dice sigue estando activo y productivo lo cual es muy impresionante eh, sobre todo en un, un tema como este matemática y física teórica donde la, la mayoría de los investigadores llegan a su pico en una edad muy joven eh, muy pocos han hecho más para profundizar nuestro conocimiento de la gravedad, el espacio y el tiempo no se le ha dado el premio Nobel porque no se ha podido medir la radiación Hawking, pero sí el premio Milner a investigaciones teóricas, ¿no? que también es un premio digamos el equivalente para, para trabajos teóricos donde el premio Nobel no, no es accesible ¿no?
4: Déjame decirte, hay un premio que, que a mí me gusta en las charlas de divulgación comentar, que es la medalla Copley, que se da en, se da en el Reino Unido desde hace algo así como dos siglos y medio, o sea, es el premio científico más antiguo de la humanidad, y que se da uno por año en cualquier área de la ciencia, con lo cual es más, es más difícil de sacar que el premio Nobel, <risa> eh, porque es uno solo, a una sola persona. De hecho, creo que lo compartieron, hubo algún año muy especi especial en el que lo compartieron, por ejemplo, creo que, si no me equivoco, espero no es estar cometiendo un error histórico, Faraday y Gauss, por ejemplo o sea, Casi eh, nada. Lo, lo, lo ha ganado Darwin pero digo, eh, y él, él y Penrose, por ejemplo, han ganado la medalla de Coplay, eh, que yo creo
3: que está Fa Faraday eh, lo estoy, perdón estoy chequeando, Faraday y Poisson lo, lo, Faraday y Poisson, y, Poisson, bueno, y Poisson, bueno me acordaba
4: que era Faraday con alguien más, uh -huh. que uno diría pero, o sea, Faraday es uh -huh. uno de los, de los físicos del siglo XIX ya
1: yeah. y luego termina diciendo ah, eso. no, no Perdona,
3: perdona. Es que lo, lo ganó dos veces Faraday. Sí, sí.
0: Ah, Faraday lo ganó dos veces. Sí, sí, Una sí, sí, con con aparece y dos y...
3: veces. Carl, eh, Michael Faraday y, y Gauss, efectivamente.
1: Ajá, ah, vale, vale. Que... Bueno. bueno, pues mira. Perdón. <risa> no, está bien, pues es información adicional. Lo
3: ganó en el 1832 y en el 38 con Gauss. Sí.
1: Y nada, y termina ya este párrafo de, de Martin Reed hablando de la personalidad de Stephen Hawking, que dice que no es la, la típica que uno puede imaginar de un científico. Eh, aquí dice unworldly, ¿no? como de que no, desconectado del mundo o, o, o nerdish, ¿no? como así un poco como esta imagen de, de parodia de Big Bang Theory y tal que tiene una personalidad que además se ha mantenido dice notablemente eh, genuina, eh, fiel a, a su personalidad original, a pesar de sus frustraciones y de los problemas que ha sufrido. Eh, le encanta viajar le encanta la cultura el teatro tiene un sentido común muy robusto dice, y tiene ideas políticas muy firmes que no le importa expresarlas en cualquier situación aunque dice un, una, un downside no, una inconveniente de su, de su fama es que sus comentarios atraen una atención exagerada incluso cuando habla de temas en los que no es particularmente experto ¿no? por ejemplo filosofía <risa> bueno, Hawking ha dicho, como es tan provocador ha dicho que la filosofía está muerta, que ya se ha apartado, desde que se apartó del conocimiento científico, pues ya es una disciplina que no tiene relevancia y que es la ciencia ahora la que se encarga de hacer la filosofía, ¿no? Pero bueno eh, entonces, bueno, lo pone aquí Martín Riz porque creo que sí que tiene mucho interés en filosofía como un ejemplo de, de cosas en las que no hay que hacerle mucho caso a Stephen Hawking eh, o los peligros de los alienígenas o las máquinas inteligentes pero que que es una persona que no tiene inconveniente en expresar sus opiniones sobre cualquier tema ¿no? y, y aquí también hay un comentario que yo hilaría con eh, uno de, de Kip Thorne en el libro este de Agujeros Negros y Tiempo Curvo en el que dice que Hawking se ha convertido en una especie de oráculo que, que la gente lo escucha con tanta atención y, y, y habla tan poco que cuando habla es como que de repente esas palabras se convierten casi en palabra de oráculo y, y, re, y vamos suscitan una atención tremenda ¿no? entonces pues, pues bueno parece que bueno está diciendo básicamente lo mismo pero de otra forma aquí sí. Martin Rees ¿no? eh, bueno estos son los comentarios que, que teníamos, no espero que les hayan gustado queríamos dar una visión del Stephen Hawking científico porque ya creo que todo el mundo conoce bien eh, hay películas incluso sobre su vida su historia, sus dificultades eh, tendremos otra parte del programa también hablando de, de la persona de Stephen Hawking, como es como persona pero, pero esta es la parte en la que yo quería centrarlo en el tema científico y les agradezco mucho Alberto y José por habernos ilustrado habernos llevado en este recorrido por la trayectoria de Stephen Hawking desde los años 70 hasta la actualidad ese perfil como físico, teórico, cuántico, cosmólogo ambicioso, como nos decía José siempre preocupado por los grandes problemas y, uh -huh. y dedicando esa, esa capacidad eh, suya a, a realmente las preguntas más importantes y más fundamentales. Comenzamos aquí esta segunda parte del programa donde vamos a hablar de aspectos más personales de la vida del profesor Stephen Hawking. Para ello nos acompaña eh, aquí en la sala Omega. Tenemos a Gary Israelian. Hola, Gary. Hola, Hola Héctor. Eh, Gary es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y es el creador del Festival eh, Starmus. Que, es, bueno, seguramente todos nuestros oyentes conocen el Festival Starmus, pero por si acaso hay alguien por ahí muy despistado. Es este, este gran espectáculo, este gran festival que es, bueno, la, la mayor concentración de intelectuales, yo diría, que se puede eh, ver sí. hoy en día, ¿no? Hay más premios Nobel en el Starmus sí. que donde los dan, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo van los preparativos para el próximo festival?
2: Ah, pues, impresionante, muy bien. ¿Sí? sí por primera vez que tenemos tiempo casi suficiente para montar el festival, porque siempre vamos con mucha prisa en siete meses, seis meses, ocho meses, que es muy difícil. Uh -huh. Ahora tenemos año y medio y entonces vamos muy bien planificado, muy bien así, como, como debe ser. Y además tenemos... ...un grupo de apoyo muy importante... ...entonces el peso en mí... ...es mínimo ahora... Muy solo me encargo de ciencia... ...de pro, programa del festival y todo esto... no ...entonces tenemos... un ...y eso es importante... ...y claro, ahora vamos a dedicar el festival... ...a 50 años de... ...de Apolo 11... Uh
0: -huh.
2: ...y 100 años... ...aniversario de IAU... Uh
0: -huh.
2: ...y también son 60 años... ...de que primera vez un objeto... Choco con la luna, hecho por manos bueno, el luna, el luna 2.
1: O sea que va a ser muy astronáutico. Muy astronautico de, de, de muy ritmos.
2: astronómico. Ese festival es un 99% astronomía espacio al tope. Este, vamos.
1: Perfecto. Sí, eh, sí. Pues otro día hablaremos con más calma sobre, sobre el Estado. Tengo mucha sí, curiosidad sí, sí. por que nos cuentes. Bueno, pues eh, tanto eh, Gary como José conocen sí. personalmente al profesor Hawking. De hecho, Gary, y yo eh, puedo, creo que puedes decir que eres amigo personal, incluso de, de Stephen Hawking. Eh, José ha coincidido con él también en algún viaje que has hecho y que ha hecho Stephen Hawking a Galicia, entiendo, cuando hizo el camino a Santiago, ¿verdad?
4: Sí, estuvo una semana aquí en Santiago. Bueno, yo lo había visto varias veces, por, por en conferencias varias, pero cuando vino aquí a Santiago estuvimos una semana en la que yo estaba a cargo de, de, de su uh -huh. visita, así que fue, bueno, obviamente el nivel de, de intimidad creció muchísimo. Y sí, luego cuando cuando voy a Inglaterra, que voy con, más o menos a menudo, he este, estado en su casa, o sea, tengo cierta relación con él, a pesar de que obviamente hay una diferencia también de edad muy grande, uh -huh. entonces no le voy a llamar la amistad.
1: Y, y bueno, tú creo que has coincidido en,
4: bueno, en, en
3: congreso, en, en conferencias, porque estuve eh, al final de mi tesis haciendo estancias en Cambridge y bueno, pues en algún alguna charla eh, uh -huh. que dio él por allí, pues sí he sí coincidido. Y, y cuando hizo la visita al, al Instituto de Astrofísica, ¿Sí? eh, aparte del, del, del Festival Starmus, pues todos los, los investigadores del, del Instituto uh -huh. tuvimos la oportunidad de bueno, al menos de, uh -huh. de acompañarle en esta visita.
1: Okay. Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué nos pueden contar? ¿Cómo es su personalidad? Porque, bueno, lo, lo que leemos por ahí de la gente que lo conoce es que es una personalidad muy, muy peculiar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Gary, ¿cómo, cómo lo calificarías? Sí,
2: sí es, muy, es muy peculiar, Steven. Sí. Eh, pero yo no sé hasta qué momento su personalidad fue afectado por su vida después de la enfermedad. Porque como yo, como me han dicho y como veo, que él fue más o menos igual antes de la enfermedad, ¿sabes? Con el mismo sentido de humor, el mismo puede picar un poco con, <ríe> con frases. Pues yo creo que Steven siempre fue así. Y su personalidad, creo que, creo, no ha cambiado tanto, hmm. tanto. Eso Yo nos dijo que...
1: Martin Rees también, ¿no? Sí. que no había cambiado mucho a pesar de un no. suceso tan traumático como lo que ha tenido que vivir. ¿no?
2: Es impresionante. Es una de las cosas que impresiona mucho. Sí. Una persona en ese estado, luchando, luchando, y es una lucha sin fin. Uh -huh. Y no un año, no 10, no 20, pero pues mira, lleva cuántos años luchando, ¿no? Desde los
1: 80,
2: hasta los 75 años. Sí, sí, ahora tiene 75 años, pues ya uh -huh. lleva 50 años con esta lucha, más, ¿no? Uh -huh. Y no está realmente, hasta hoy el día, tiene su sentido de humor, puede uh -huh. soltar uno, unas bromas y lo que yo descubrí después de... ...es un par de años conocer a él... ...que él a veces sabe muy bien... ...que después de... ...de la broma que va a hacer... ...la gente van a sonreír... ...entonces está preparando... ...escribe la frase... Y en el final, cuando tiene que hacer el clic para que salga la frase, está esperando. Para que tenemos mucha atención en su alrededor, en un momento bueno, para que salga su voz. ¿Sabes? Sí. Y entonces todos se quedan así. Se controla los tiempos. Se, ¿no? se controla muy bien el tiempo, ¿no? Sí. Y, y, y después sonríe él. Uh -huh. Sonríe él mucho cuando ve la gente, eh, están sonriendo, todo eso sí es, es increíble, yo creo que ese sentido de humor que él tiene y le acompaño durante tantos años es, es fue fundamental para Stephen. y como él dijo también música porque él dijo en última de las charlas que en para BBC que hizo que yo sobreviví gracias a dos cosas fue mi mi trabajo físico fundamental y música dice esas dos cosas que salvaron mi vida
1: ¿Qué música le gusta?
2: Pues él desde el principio siempre decía que eh, le gusta ópera, le gustaba mucho Wagner. Uh -huh. Y de hecho en su último cumpleaños, hace un par de meses, yo le pregunté... ...te quiero hacer un regalo de música, pero seguro que tienes. Entonces él me dijo las cosas que no tiene, pero le gustaría tener... Y yo mandé estos setes su cumpleaños. Bueno. Sí, y luego yo pensé que él está bastante lejos de música pop o rock y tal, pero pareció que no. Uh -huh. Y luego, de hecho, en Tenerife hizo esas declaraciones que me gusta mucho música rock porque tiene un montón de energía y estuvo en conciertos de rock y le gustó le gustan cosas de de Queen, de Rod Stewart, hay algunas canciones que son sus favoritas. Yo tengo un listado <ríe> un listado de canciones preferidas de Steven. Ah, sí, sí. Eso <ríe> lo tenemos que usar. Lo, yo lo tenía preparado para el festival, ¿no? para sacar esas canciones, para... Sí, lo tengo. Sí, bien.
1: Bueno, siendo inglés y habiendo vivido su juventud en los años 70, eh, le pilló todo el boom de, de, ¿no? del rock inglés y el, eso, sí. y el pop inglés, ¿no? Tiene que, tiene que haberse influido por eso, obviamente. Sí. Y entiendo que le gustan las fiestas, ¿no? Eh, le gusta mucho. que sí. hace cumpleaños multitudinarios, ¿no? Sí, yo estuve en,
2: en, en dos de sus cumpleaños y el uno que hizo el grande en su casa... Había música muy variada, muy variada, sí. desde los eh, jazz de los años 60, de desde Herbie Hancock hasta sí. lo que quiere esto, ¿no? sí. y música vivo también. Quiero, quiero preguntarte cómo mucho. es
1: la casa de Stephen Hawking, ya que has estado, porque me imagino que, que, tiene que tiene que ser interesante. no A veces, la casa muchas veces dice mucho de la personalidad de, de alguien y sobre todo sí, una persona es que tiene que adaptar Es muy modesta a...
2: la casa. ¿Sí? A mí me sorprendió cómo modesto es la casa de Stephen. Y Jardín, pues es una casa muy modesta. Yo, ¿Tiene algo
1: especial por su discapacidad? ¿Algún tipo de bueno, no sé, salvación? sí, las algo.
2: puertas se abren, se cierran, entonces hay rampas por todas las... Las puertas son bastante anchos para que puede pasar, pero no es una casa de 20 dormitorios, o no es, es una casa bastante normal. Sí, es y, una casa
4: totalmente co como la del vecino, o sea, la impresión que tienes es... Sí. Cuando llegas a la casa es igual que la casa al lado, no, no, sí. no, no, no tiene mayor diferencia.
1: Sí. ¿Tú ¿Lo has visitado también, José?
4: Sí, 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 yo estuve estuve en la casa de él, que justamente yo fui, bueno, una vez fui a cenar a su casa y me, me, me impresionó que cuando llegué lo había visto, había estado trabajando durante el día y, y en, el, en el instituto eh, digamos, cerca suyo y cuando llego le está escuchando música a todo volumen que me impresionó también, en, me impresionó también en el Starmus, porque él estaba delante de todo cuando, cuando estuvo este Brian May y el, el sonido, el, el volumen yo estaba cerquita y el, el volumen era alto y él estaba ahí
2: Sí, la primera, primera fila en <risa> el Steven no. no No le molestaba No me molesta estar sí. en, en casa en en, 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 en en la habitación principal Uh, tiene tiene varios uh, tiene una, un dibujo que se hizo Leonov a Steven, que luego hemos usado para la medalla. Tiene este dibujo. Que,
1: que Leonov, el astronauta soviético, ¿El astronauta hizo, que hizo el, el sketch sí, hizo
2: de, de Steven a, de Stephen Hawking. Ah, y sí. eso tiene sí, en pared. Ajá. Y luego tiene una foto que hicimos en Star Wars 2, que según él es el mejor foto que él tiene. Sí. Es una foto donde él sonría y detrás hay un agujero negro color rojo. Es impresionante el foto. Y le gustó tanto que dijo esa foto directamente en tamaño grande va a mi casa. Y luego otra foto también de este libro, de hecho con un montón de ponentes, ocho premios Nobel, todos juntos con él.
1: Perdona, Cari está señalando un libro que me, que me acaba de dejar y, y estoy emocionado, que, que me acabas de regalar, el libro de Starmus, Beyond the Horizon, que es el libro donde se recopilan la, las fotografías y las imágenes de, y, y los momentos del Festival Starmus, el, el tercer Festival Starmus, que, que lleva a ti, como subtítulo un tributo a Stephen Hawking, y, y el que yo tuve el, el enorme honor de, de, de asistir, al ¿no? que tuve el honor de asistir, eh, gracias a ti, eh. Gary, que, bueno, lo, lo diré siempre, para mí ha sido una de las experiencias más, eh, que, vamos, más, más alucinantes que he tenido. Hay gente que recordará siempre pues, algún concierto que fue de algún mmm, cantante famoso o de, o de lo que sea. Yo creo que el, el recuerdo que me voy a quedar de algún festival, de algún evento en el que, en el que he estado, es este festival Starmo, que de verdad me, me dejó una huella muy profunda con Penrose,
2: estaba sí, ahí, sí, sí. muy bueno. curioso tener Penrose Keep y todos sus amigos sí. juntos con él
1: fue, sí, sí. Fue entonces en esa foto decía justo la, la foto de, sí, de familia la foto de grupo sí, de los ponentes de Starmus allí con Stephen Hawking sí. en, en ese tributo, ¿no?
2: Exactamente. y yo traje esa foto grande sí. en un metro por 60 a su casa después del festival y traje y le dije, mira Stephen, hemos hecho está hecho sí muy buen, ¿qué tal? ¿Estás contento? Y tal. Y dijo que muy contento, por eso ahora vamos a hacer barbacoa. <risa> y me sacó fuera para hacer la barbacoa. Y, Tenía hambre. Sí, sí, sí. Y, y yo luego sacamos fotos con yo haciendo barbacoa. Steven al lado. Es como el éxito de... Él.
3: Tú, y,
1: José, estuviste en el Starmus 2, ¿verdad?
4: Estuve en el 2. No coincidimos, sí.
3: Alberto y yo estuvimos en el 3. En el 3. Bueno, yo estuve también en el anterior. Pero el 3, la verdad es que fue. fue muy bonito. 3, sí,
2: sí, impresionante.
1: Y entonces, a mí me llama la atención el hecho de que una persona como Stephen Hawking, ¿no? Y volvemos, la verdad es que me da un poco de pereza estar hablando siempre de la discapacidad y tal, cuando hay tantísimas cosas de las que se puede hablar este hombre tan, tan especial. Pero sí que es cierto que. Eh, desde ese punto de vista más personal sorprende un poco que esa ese gusto que tiene por compartir con por estar con gente ¿no? eh, que además tú ya me lo, me lo habías dicho antes que le gusta pues estar en estar en fiestas ir a sitios donde hay mucha gente eh, bueno que parecería que uno tendería a lo mejor a, a aislarse más a, a arrinconarse más no es su caso sigue siendo muy sociable. probablemente incluso más que antes no por lo que tengo entendido de cómo era antes Creo sí. que es incluso más sociable ahora de lo que era antes, ¿no? Lo cual choca eh, un poco.
2: No último año. Último año está menos social que antes, y yo realmente no sé si eso debe ser de su estado de salud o o o, o qué. Porque él seguro que quiere estar con gente, seguro que quiere estar en conciertos. Si tú dejas a Steven el estar afuera todos los días haciendo cosas, ¿no? Uh -huh. Pero, por supuesto, hay cierto control de parte de médicos, de familia, etcétera, etcétera. Entonces, uh, es muy difícil que él controle su tiempo. De ¿Sí? hecho, yo no sé hasta qué porcentaje es él mismo que, que decide qué es lo que quiere hacer. Uh -huh. No es siempre así. Una de las cosas que le gustó mucho en Tenerife a él... Es que aquí él controlaba 100% lo que quería hacer. Claro.
1: Mejor, aquí, por eso le gusta tanto viajar. Porque por se eso más le gusta ¿no? mucho.
2: Aquí tenía 100% de control todos los días. Que mm. decía, mañana quiero ir ahí, pasado mañana hacemos esto. Y mm. de hecho, y fue
1: así. ¿Tú, tú compartes también, José? Esa sí, opinion?
4: y esto, esto que dice Garrick. Eh, eh, a mí me, me impresionó mucho. Yo la primera vez que lo vi a él fue eh, hace 20 24 años. Eh, que es un viaje en el cual él finalmente es un viaje que él recuerda mucho. Pues fue a Chile y luego de ahí fue a la Antártida. Que es una cosa que él comenta mucho. Que es una de las experiencias. Yo no fui lamentablemente a la Antártida. Era, era el grupo de jóvenes estudiantes de doctorado que no fue autorizado a subirse al avión militar que lo llevó a la Antártida. Pero sí que estaba, digamos, con la. Con, yo, mis amigos chilenos que organizaban, digamos, la, todo, y era impresionante como él, básicamente, eh, cualquier cosa que uno, que uno propusiera, él se apuntaba, sí,
0: eh, sí, sí, sí. Y
4: siempre, siempre se le proponía él como con pudor, como pensando que no iba a querer, o sea, la, la, la predisposición siempre es pensar que él te va a decir que no. Y él sí, decía todo que sí. De hecho, cuando fueron a la Antártida, yo sé que, que se tuvieron que quedar un día más de lo, de lo previsto porque... Eh, hubo, bueno, uno en la Antártida no decide cuándo se va, el clima decide por, por uno, y estaba todo el resto de la gente, que era un grupo pequeño pero de, de, de científicos muy famosos, eh, ya muy inquietos, ¿no? diciendo no, yo tengo que volver porque tengo reunión mañana, y, y él, este, bueno, él estaba feliz y cuando volvían le pidió al piloto que se desviase eh, porque quería ver las Torres del Paine, que es una, un parque natural que hay en el sur de Chile muy espectacular, con unas montañas que parecen catedrales, y él quería, digamos, y especialmente, o sea, no, no estaba apurado por volver, ni, ni, ni se quiere perder nada. Si se entera que hay algo para ver, él lo va a querer hacer.
0: Mm.
1: Qué interesante. Sí, sí. Pues es, no sé, para los mm. que no lo conocemos, eh, para los que no tenemos ese privilegio que tienen ustedes, nos resulta chocante, ¿verdad? Esa mm -hmm. personalidad tan sociable y tan dispuesta a, a moverse, al fin y al cabo, a ir a sitios, ¿no? Tú decías, José, en un artículo por cierto, que, que quiero recomendar un artículo que escribiste para la revista Orsay en Argentina que su visita eh, cuando, cuando te visitó ahí en Galicia eh, la visita a Finisterre le, le había le había hecho ilusión porque era, era como un eh, una especie de acto simbólico de haber llegado al fin del mundo ¿no? Uh -huh. Como que tenía, sí, sí. tenía esa ilusión de verlo todo
4: Sí, sí, sí absolutamente. Uh -huh. Y aquí en Galicia que de hecho... Eh, Luego, eh, claro, yo iba proponiendo, sabiendo un poco que él se dice que sí, cuando no le propone cosas, fui proponiendo muchas, quizás. Entonces, finalmente, cuando se dio cuenta, cuando llegó para aquí, era como demasiadas actividades que, claro, ya, ya eran difíciles de cancelar, porque había otra gente involucrada. Finalmente la hizo todas eh, Creo que, que, si bien se quedó muy contento, lo sé, porque él, eh, como creo que cuento en esa entrevista su, eh, al... A su ayudante técnico, digamos, cuando se casó, le recomendó que se viniera a Santiago de Compostela a Luna de Miel, pues tenía un muy buen recuerdo, digamos, del viaje, pero lo hicimos eh, sudar bastante. Ahora él, eh, digamos, los días, hubo un día que se reservó para, para él, y que de, de hecho, como yo también estaba muy liado con toda la organización, ese día casi estaba muy feliz de que, de no tener nada que, digamos, de no ocuparme, y, y para mi sorpresa, yo hubiera, si yo hubiera sido él, me hubiera quedado en el hotel, descansando. Y él para nada, hizo llamar una van y se fue a la, a la playa a comer eh, percebes. Este.
1: Qué bueno. Eh, una, una pregunta que nos surge a, a, seguramente a, a todo el mundo, ¿no? a los oyentes también, ¿cómo es hablar con Stephen Hawking? Eh, porque me imagino que, que debe ser... Eh, es una experiencia un poco peculiar, ¿no? Porque tú le preguntas algo y él tarda un rato en componer la respuesta con ese ordenador que utiliza. Eh, no sé cómo lo maneja ahora, eh, no sé si es con movimientos de la cara. O... Sí,
2: yo creo que eh, hace muchos años, cuando le conoció José, seguro que era mucho más rápido, ¿no?
4: Sí, claro. Sí, podía, podía, usaba todavía dos dedos, tenía como un, como un ratón. Claro. Y sí, sí, claro, era, era muchísimo más rápido. Sí. Fue, fue decayendo, yo hace unos dos o tres años que no lo veo creo, creo que la última vez que lo vi fue en el Starmus, entonces no sé muy bien cómo está ahora pero ya era eh, sí. digamos, ya era cansador o sea, tenía un ritmo de una o dos palabras por minuto cuando sí. hablé yo con él uh -huh.
2: No, uh, ahora es mucho más lento de hecho se nota esa lentitud en, en, a lo largo de los últimos tres o cuatro años última vez yo yo fui a Cambridge a Berlin, hace tres meses o dos meses y le costaba mucho escribir tardaba un montón para escribir un par de palabras pero eso también puede ser que es de su estado físico en ese momento uh -huh. a lo mejor dentro de dos meses cuando está muy bien, por la mañana tiene energía, va más rápido yeah. eso depende de un par de parámetros ¿Cómo va el sensor ¿Cómo está él? Uh, ¿Sabes? Entonces depende de eso, la velocidad puede cambiar cuatro o cinco veces.
0: Yeah.
2: A mí me ha ocurrido cuando empezó a escribir algo y nunca llegó a terminar durante dos horas. Se cansó mucho de borrar, escribir, borrar, escribir y luego se queda así, tan mm -hmm. cansado y ves que pues, es muy duro, muy
0: duro. Mm
1: -hmm. Supongo que ustedes cuando hablan con él me imagino que intentan eh, darle, eh, o sea, que intentan que la conversación sea lo más concisa y al punto posible. Exactamente. Y, y tratar de darle eh, preguntas que pueda responder con sí o no, ¿verdad? Que, que sean Exactamente. Respuestas muy concretas. Pero él no, ¿No lo ¿No lo hay hace. un gesto que él pueda hacer para no tener que usar el ordenador para decir un sí o un no de forma más...?
2: Sí, y él sabe que estamos intentando hacerlo, pero él siempre está intentando escribir algo. Uh -huh. Él no está conforme con un sí o no. Steven siempre quiere seguir escribiendo. Y siempre empieza a escribir tres, cuatro frases. A veces puede ser que borra y empieza otra vez. Y puede seguir tres, cuatro frases. Hacer, pues tardará media hora, una hora o dos horas. Tienes que tener paciencia. Y es... Muy tramposo cuando estás intentando predecir las palabras que estás escri intentando escribir. Porque él sonríe a veces. Empieza a poner dos, tres caracteres y tú vas adelante y dices esto, esto, esto. Y él en final él sonríe porque sabe que no tiene nada que ver con lo que <risa> quiere sanción, decir. ¿sabes? Y, y a veces cuando pone la palabra, entonces sí. <risa> de... Y empezamos a reír los dos.
3: Sí. <risa> <risa>
4: los cuidadores de él conocen él, él tiene un gesto que es casi imperceptible con, con las cejas eh, yo de hecho no, no, no he sido capaz de, de, de descubrirlo, pero tienen una forma justamente para preguntas así urgentes por sí o por no ah, eh, sí. que se la hacen y lo ven y saben lo que él respondió yo nunca he logrado, eh, insisto deducirlo, pero, pero ellos parecen muy seguros <risa>
1: Oye, una pregunta además que, que nos han hecho algunos oyentes a veces, ¿no? que, que a la gente le, le puede a lo mejor sorprender es, ¿cómo es capaz eh, Stephen Hawking todavía de, de trabajar, a pesar de esta discapacidad que tiene? ¿Cómo eh, la mayoría de los físicos trabajamos con diagramitas, con ecuaciones para hacer nuestros desarrollos y, y estas ideas, sin embargo él no tiene esa capacidad? Pero aún así es capaz de hacer ciencia del más alto nivel, ¿no? ¿Cómo, cómo trabaja Stephen Hawking, eh, José?
4: Bueno, yo eh, obviamente yo no lo conocí él de joven, como, o sea, no, no conozco cómo fue el progreso de su eh, creciente discapacidad para poder hacer estas cosas, pero sospecho que fue adaptándose este, a, las, a las nuevas situaciones que se le iban planteando. Claro que él trabaja en un campo, no necesita eh, hacer experimentos, no necesita manipular eh, cosas, sí que necesita hacer cálculos, que en principio eh, evidentemente, cuando uno normalmente se ayuda de, de, del papel, de hacer análisis numérico, de, de, de hacer diagramas eh, pictóricos que ayudan, eh, digamos, me imagino que en su caso simplemente adquirió una enorme capacidad de poder hacerse todos esos diagramas en su cabeza sin necesidad de, de, de recurrir a, a lo que a lo que uno hace, que es este garabatear en un papel este, descuidadamente. Sí, eh, yo... Obviamente es una persona de una capacidad enorme, eso está clarísimo.
0: Hmm.
1: Tiene que tener una, una capacidad de concentración muy grande, me imagino, porque uno se ayuda, como dices tú, pues de un diagramita, ¿no? Estás pensando en un problema y te haces algún dibujito esquemático en una hoja de papel para visualizar un poco lo que estás viendo, ¿no? Él no hace eso, entonces entiendo que ese dibujo él lo hace en su mente, ¿no? Y tiene que tener una gran concentración para retener todo ese dibujo al mismo tiempo mientras se va centrando en detalles de, de esa parte, ¿no? Supongo.
4: Sí, yo creo que él tiene una capacidad tremenda de concentración, eh, digamos, había una cosa que me impresionó las veces que he estado con él, es que en cuanto se produce un silencio, o una situación en la cual da por terminado lo que está ocurriendo, incluso, bueno, yo estuve una vez entrevistándolo a él y cuando la entrevista terminó y estábamos ya en la despedida y sacándonos fotos él, él, yo me fijé en la pantalla y ya había cambiado y ya se había puesto a trabajar en, alguna, en algún tema que tenía pendiente. Cuando uno está comiendo, yo también he comido varias veces con él y él, este, si... Si no le interesa la conversación que está teniendo lugar a su alrededor Se pone a trabajar Así que yo creo que él trabaja muy lentamente Pero con muchas horas por día eh, Bueno, ha ido desarrollando esta capacidad Para no perder tiempo, básicamente Y también es cierto que últimamente eh, en la, Bueno, por lo menos en estos últimos años Tiene muchos trabajos con, con colaboradores Quizás más frecuente, más frecuente de cuando era más joven digamos, que Trabajó mucho solo eh, entonces tiene mucho trabajo con Jim Hartle eh, en los últimos años bueno, luego con Andy Strominger entonces probablemente los colaboradores sí que cuando discuten con él le presentan diagramas o cosas que él puede ver, o sea, hay que recordar que él puede ver y leer perfectamente
1: uh -huh. esto me ha llamado la atención, lo que has dicho, de que la pantalla o sea, él, él en esa pantalla que utiliza donde tiene el ordenador para el sintetizador de voz y tal, también tiene ahí herramientas para trabajar
4: claro, tiene todo él tiene, o sea, él, él Está escribiendo un libro, normalmente está escribiendo algún libro, algún paper, eh, mails. Eh. Yo creo que, eh, evidentemente, tiene que, tiene que tener todo muy optimizado. Casi, como te digo, con el correr de los, de los años, este, los libros, por ejemplo, que escribió últimamente, eh, tiene, un, tiene un colaborador, casi siempre, que probablemente le allana mucho el trabajo. Digamos, eh. De hecho, por ejemplo, para la comunicación, cuando él viaja y tiene... Eh, situaciones, digamos, sociales en las cuales se espera que él eh, hable, cuando son, cuando son frases de cortesía, muchas veces lo, el equipo de colaboradores un poco le da una mano, digamos, en preparar si él va a tener que ir a un lugar y si va a tener que decir unas palabras, siempre él revisa todo, eso sí que puedo dar fe, hasta donde yo vi siempre revisa todo, cuando se le propone algo, por ejemplo, lo va a recibir, no sé, el gobernador de, de un de una provincia o el presidente de un país o lo que fuera y él tiene que decir unas palabras si las palabras son como de rigor probablemente se le, se le ofrece a él una posibilidad y él elige, cambia, retoca casi siempre retoca algo, le gusta poner su toque personal pero eh, bueno, con el correr del tiempo cada vez se encuentra mayor apoyo, se apoya más en la gente que, que le pueda dar una mano
1: eh, yo re recuerdo en el, en el libro este que mencionábamos de, de Kip Thorne eh, eh, hay un capítulo en el que habla bastante sobre su relación con Stephen Hawking y una cosa que dice es que como el, esta discapacidad no le sobrevino de forma repentina, sino que fue un proceso muy gradual, muy lento a lo largo de muchos años que él tuvo tiempo de alguna forma de adaptar su forma de trabajar a esa nueva situación ¿no? y que, que poco a poco fue eh, de alguna forma cambiando de esta forma en la que trabajamos normalmente todos con nuestros diagramitas y nuestras ecuaciones a esa otra forma más interiorizada, más más mental en la que trabaja ahora, no y me pareció muy, muy curioso eso como, como que eh, pues de alguna forma eh, o sea que hay muchas formas posibles de, de hacer ciencia, nosotros pues, usamos la más óptima para nuestra situación, nuestra, nuestras habilidades, ¿no? nuestra capacidad de, de ver, de escribir, de dibujar pero que según vas perdiendo esas habilidades pues a lo mejor puedes eh, desarrollar otras formas de pensar en esos conceptos no
4: Sí, claro, por supuesto, uno va adaptándose uno mismo, si lo piensas un poco cuando va en la carrera avanzando eh, aún cuando no tengas eh, trastorno físico eh, uno va, va teniendo cada vez, eh, no sé, eh, otras obligaciones que van haciendo que uno el tiempo que uno tiene para trabajar vaya cambiando de calidad, por así decirlo y uno se va adaptando también a eso o sea yo creo que somos eh, los seres humanos somos seres increíblemente elásticos que en condiciones que nos parecerían muy adversas somos capaces de desarrollar nuevas formas de hacer las cosas que nos permitan seguir haciéndolas si sobre todo si nos apasionan y yo creo que él sin duda la apasiona la física
0: uh
1: -huh. y bueno eh, el, sí les quería preguntar también por por su sentido del humor no aunque ya ya lo hemos comentado aquí antes que Parece que es una persona muy bromista, ¿no? Que, que le gusta mucho reírse de, de cualquier situación. Eh, sus apuestas son mundialmente famosas. Cualquier tema polémico que hay le gusta meterse. Y, y, y bueno, y, y hacer apuestas que además, como, como decía José en ese artículo, parece que siempre apuesta por el lado, que, por el lado perdedor, ¿no? Como si de alguna la forma fuera rebelde siempre. para. Como si quisiera siempre apostar por la, la cosa más, más extraña, menos probable, ¿no?
4: Por ejemplo. Sí, yo no le conozco ninguna apuesta en la que, en la que creo, en la que honestamente crea que él pensaba lo que apostó. Me parece que más bien siempre puede estar al, a lo contrario. Cuando, cuando estuve acá hablando de su sentido del humor, a mí me sorprendió que, bueno, hubo, hubo mucha, eh, él llevaba bastante tiempo sin salir, sin salir o sin venir a España. Hubo mucha presión mediática de, de varios, varios este, medios, incluso de fuera de España, que, que vinieron. Y uno de los programas que nos contactó, y, y pensamos que se lo, se lo comunicamos a él, pero pensamos que iba a decir que no, obviamente nos equivocamos, dijo que sí, era Caiga Quien Caiga. Ah. que Vino para acá y él no tuvo ningún problema en, en hacer un pequeño sketch para que Quien Caiga de España, que yo por cierto nunca lo vi luego en la tele, pero bueno, eh, lo vi ahí sin, <risa> cuando lo grababa.
1: No me suena. Bueno, para nuestra audiencia internacional, caiga quien caiga, era un programa muy, muy peculiar, muy, muy sarcástico, en el que cogían personajes de actualidad y los sometían a situaciones de estas que, que casi son embarazosas, ¿no? Sí. Y, pero, pero bueno. ¿no? Él, él
4: participó en, en. Bueno, el programa es argentino, aclaro yo que con, por mi acento, bueno, todos ah. saben que soy argentino. Eh, y él participó en, un, en una parte que mucha gente, muchos oyentes seguro que conocen, que era la cadena de favores en la que se arranca de algo muy pequeñito y se van haciendo inter intercambios hasta llegar a conseguir algo, eh, digamos, mucho más grande, normalmente con algún film benéfico.
1: Pero te había Entonces, entendido sí. que esto era en Galicia.
4: Esto fue en Galicia, sí, sí.
1: Ah, vale, vale. O sea, del... Eh, del del CAE ca
4: ca ca Español, sí, sí. del CAE ca ca Español. Digo, el programa es originalmente argentino originalmente y argentino, vale, vale, la idea a otros países. De acuerdo, muy
1: bien. Eh, bien perfecto pues no sé si, si quieren añadir alguna cosa más queríamos dar un poco este, este estos estos trazos biográficos o, bueno más que biográficos más bien sobre el carácter y la personalidad de Stephen Hawking que es lo que nos interesaba aquí un poco también por por eh, bueno por dar una visión de la persona detrás de de esos eh, avances científicos que, que bueno que hemos estado discutiendo en este programa eh, en cualquier caso yo creo que el, el objetivo fundamental de este programa era es sobre todo hablar de la física de Stephen Hawking porque creo que es la parte menos conocida eh, creo que insisto sobre, sobre su vida sobre su personalidad hay miles de, de libros de artículos eh, una película incluso eh, yo por cierto no la he visto no sé si ustedes la han visto y tienen opinión al respecto ah, está muy bien sí sí
4: Sí. A mí también me gusta ¿eh? bueno, pues me sí, parece sí, claro. que está muy bien hecha.
1: Bueno, pues entonces la veré, me la, me la apunto a mi lista <ríe> sí, de recomendaciones, sí, sí. porque la verdad es que me da, me da un poco de reparo verla porque imaginaba que quizás, no sé, iba a ser un poco a lo mejor esta, de estas películas un poco pastelosas, ¿no? Así que, pero bueno, que lo dicho, ¿no? ¿Qué, pero ¿qué me...
2: opinión tiene el de, de la película? Le gustó la película a él también.
1: Uh -huh. Sí. Pero él participó en la elaboración de, del guión o, uh, ¿o la había Él Él en el
2: final aprobó el guión. No estaba de acuerdo 100% con cosas. Habían un par de cosas que estaba un poco cambiado, exagerado, pero en general, en general, sí. Uh -huh. eh, la película, hombre, sobre todo su mujer estaba puesto como héroe de la película, ¿no? Uh -huh. No él, uh -huh. pero es su mujer. Era bueno, como... es que está,
4: basa, está basado en el libro que escribió ella.
2: Exactamente, o sea, exactamente. Entonces, sí.
4: Está claro que se pone a sí misma en, en la película, se nota mucho, ¿no? Que se, pone se nota, la situación.
2: sí.
1: Eso se nota, sí, 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 bien, sí. Bien. Sí. sí. Bueno, eh, pero insisto que el objetivo de este programa era otro, ¿no? Era ir más a, a la física que, que quizás, pues paradójicamente, no es, no es tan conocida como, como su faceta mediática eh, y, y nada, pues queríamos arrojar un poco de luz eh, en esa otra parte, pues nada, la verdad es que ha sido un placer y un honor tenerles, Gary, eh, Alberto, José. Muchas gracias por, por su tiempo.
2: Gracias, gracias a ti. Gracias.
1: Y nada, nuestros oyentes, pues esperamos que hayan disfrutado de este programa y les dejamos con una de las piezas favoritas de Stephen Hawking.